0: ערב לאואברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 176.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
0: אני לא בטוח מתי ולמה זה התחיל, אבל איפשהו כמעט מיד אחרי שגיאורגי אוזדוניס הגיע למכה בתל אביב בקיץ, הקהל החליט שהוא אשם. הוא מחייך באימונים, מתבטא מוזר, וגם יש לנו איזה סלידה לאחרונה מאנשי מקצוע ושוערים מיוון. בשלב הזה כבר לא ממש משנה מה היווני יעשה. הוא יעלה ארבעה או חמישה שחקנים בהגנה, ישלב צעירים או לא ישלב אותם, יפסיק או יתחיל עם רוטציות, או יגלה את בן ביטון וניק בלקמן לאלסקה, הקהל כבר סימן את האשם. ניצחנו, אחלה קבוצה. הפסדנו, המאמן הזה צריך ללכת. זה לא שדון נסחף מפ... מטעויות, ממש לא. חוסר היכרות מספק עם הסגל שלו הרבה אחרי הזמן הסביר, שינויים טקטיים דחופים, חילופים משונים ומאוחרים, מחיקה של יותר מדי שחקנים מהרוטציה ותחושה כללית שהוא מנסה בכוח להתחכם בכל משחק. אבל בסופו של דבר, כשבוחנים את הנסיבות המקלות הכוללות את הגעתו המאוחרת, סגל שנחלש או לכל הפחות השתנה משמעותית, השפעות הקורונה על זמינות השחקנים שלו והעומס הגדול והחסר תקדים בשל המפעל האירופאי, נשלב זאת עם הצלחה גדולה באירופה, בה עם המרחק הסביר מהצמרת של הליגה, אני חושב שצריך להכניס את הביקורת הזאת לפרופורציות. דוניס הוא לא איביץ', הוא גם לא יהיה איביץ', הוא לפעמים יחטוף שערים וחלילה אפילו יפסיד כמה משחקים. אבל אני מבין שזה מבאס ושהתרגלנו אחרת, אבל אוהדי מכבי תל אביב יצטרכו בשלב מסוים לשאול את עצמם האם הם סומכים שההנהלה, שלא הצליחו להנחית מאמן אחר בקיץ, גם כשהעונה כבר התחילה, תצליח בקרוב להנחית מאמן אחר ברמה לפני שהנבואה שלהם על כישלונו תתחיל להתגשם. לפחות עד המשחק נגד נתניה, כן? שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזווית, הפודקאסט של אתר עזווית, עזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, יעזור לנו אם תעשו לנו סאבסקרייב לאפליקציות השונות, ובטח אם תדרגו אותנו שם, נודה לכם מאוד. ליגת העל שלנו הפליאה עם כמה משחקים טובים ומלאי שערים במחזור התשיעי ובשביל לסכם את כל היופי הזה כינסנו לפה את המוכשרים שבאנשינו ערב טוב לאנליסט האתר אדם רוזנטל. אדם מה הסיפור של המחזור העשירי?
1: מה הסיפור? מלא גולים. מלא
2: גולים. שעה טובה מלא גולים. פעם ראשונה מאז מחזור רביעי של 0
0: אפילו אתה אומר שבני סכנין. כן, חכה בני סכנין. תמתין, זה עוד ירסו לנו את הדבר הזה. עוד איתנו הבלוגר שלנו למסעות עולמיים, אהוד ריבן, ערב טוב, אהוד. ערב טוב. אודי, לאיזה מחוזות תיקח אותנו הערב?
2: היום נקפוץ לאוסטרליה, אי שם רחוק, רחוק, רחוק. לא תזמניה, קיוויתי שיהיה קשור, אבל לא, אוסטרליה כדי לראות קצת על איפה חמד הולך לשחק בעונה הקרובה. וליגת האלופות, ואולי טיפה לליגה האירופית שהייתה לנו את ההגרלה של המשחקים לקראת שלב הנוקארט, זה גם
0: היה שם. ויש גם כמה כוכבים, כוכבים שאיבדנו בשבוע האחרון, ננסה אולי גם כן להקדיש טיפה כמה מילים לזכרם. כרגיל איתנו מפיק הפודקאסט, ערב טוב ברק. אהלן, אהלן. פעמיים. ברק, האם אתה מתעתד לקרוא לבן הבא שלך ג'וש כהן?
3: עדיין אבל הוא צעדים נכונים בדרך.
0: כן בהחלט,
3: אם אשתי שומעת זה אמור, אם וכאשר, כדאי שזה תהיה בת,
0: בוא, מספיק. מה שבא ברוך הבא, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, גם נדון בדוניס אחרי המונודוניס שלי, נסכם את המחזור העשירי, את המשחקים הבולטים ובכמה נקודות על המשחקים הלא בולטים, או הפחות בולטים, פינת הטקטיקה של אדם, והפעם נלמד מושג חדש 4-4-2 קווים. <Intellşallah> <geht> ואיך זה מתקשר גם כן לדוניס. סיבוב עולמי עם אהוד, טיפים לפנטזי, ניחושי המחזור, ואנחנו כבר יצאים קדימה. מה אתם חושבים על דוניס? אודי.
2: אני חושב שדוניס, אני חושב שהזכרת את זה במונולוג, הוא לוקה בבעיה שהוא משווים אותו common ליביץ', שזה קצת אולי משהו שפאקוס אבל ממנו, שאחרי סוזה, שהיה פה רק אחת, ואולי אפילו לקח אליפויות דומיננטיות, כמו אליפות דומיננטית. כמו השתיים של ליביץ', אבל uh, הוא מחביר, הוא מחביר uh, ביחס אליו. גם הכדורגל, גם התוצאות, ואולי גם ה, משהו בכריזמה.
3: אותי משעשע בכל הסיפור הזה ש... כל
0: אותם... כל קודם כל קודם שזה משעשע אותך. כל קודם כל זה משעשע אה. אותי, <laughs> אין שום בעיה שזה
3: ימשיך <laughs> ככה <laughs> כמה שיותר. Uh, כמובן, <laughs> אני מבין תועדי מכבי תל אביב. Uh, uh, אני באמת מבין אותם, מה שמצחיק אותי שזה אותם אנשים ששנה שעברה אמרו לנו אוהדי מכבי חפה שאנחנו צריכים להיות סבלנים עם בלבול ולמה אנחנו קשים איתו והוא מוביל אותנו להצלחות וצריך להכיר לו תודה וזה, וזה אותם אנשים שפתאום הסבלנות וההוקרת תודה פתאום נעלמה מעיניים, כי שוב דברים שרואים מכאן לא רואים משם ואני יכול להבין את הביקורת שוב אבל המתבונן מהצד שזה מה שתמיד רציתם, למרחק עדיין הגיע מאליפות ועדיין, הם עדיין פיבוריטים בעיני הרוב המאזינים, בעיני רוב האנשים, אז קשה להסתכל. אבל לא בעיניך. מה
2: זה?
0: אבל לא בעיניך.
3: ממש לא. לא תוציא את זה ממני. אבל שוב, זה קצת מוזר לי, העליהום הממש מטורף עליו.
0: מצד אחד מהיכרותי עם הקהל, זה לא מוזר לי, כי ככה זה קהל, גם איביץ' היום... קל לשכוח את זה, אבל איוויץ' חטף, גם כן, מאותו, מאותו פיד או מאותו זה, על משחק הגנתי מדי, על חוסר יצירותיות בהתקפה, מכבי תל אביב, לפחות במשחקים האחרונים, משחקת התקפית טוב. אין לי בעיה עם
3: ביקורת מקצועית עליו, או אתם תדברו על זה, אותי מצחיק ה... כאילו, מה שמציק לנו למי שמסתמקן מהצד, זה מוזר לו, זה הרמת פינוק שהתרגלתם אליו ואתם צפים שתישאר. כלומר, מה ציפיתם, לא לקבל יותר גולים עד סוף ימי חייכם? או לא קצת, להפסיד את מרצה. <laughs> <זה, laughs> <זה, laughs> כאילו, דיברנו על <laughs> זה בפוד, ובתחילת ודיבר... <laughs> שנה הכתפים נטרפו, שחקנים מרכזיים עזבו, לא בהכרח בגלל שהוא רצה, וזו התוצאה, אין מה לעשות. אדם בוא
0: בוא נדבר איתי קצת, כל החאפ הזה, בוא נדבר איתי מקצועית, <laughs> האם דונס הוא, הוא רשלן, או האם הוא אה, אה, דווקן, או שהוא בסדר, הוא עדיין לא מתקוצה,
1: והכל בסדר. <laughs> אני, אני חושב שיש פה, פה שילוב של שני דברים, א', יש פה המון 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 סיבות, כלומר אי אפשר להשוות את זה בכלל לעונות הקודמות, כלומר ההשוואה לאיביץ' היא חוטאת במהות שלה, א', בלי קשר בכלל לקורונה וכל הדברים האלה, אליפות שלישית, כלומר עונה שלישית אחרי שזה אליפויות, היא תמיד קשה. גם ברצף של בכר עם הפועל שבע זה האליפות הכי קשה. גם ברצף של מכבי תל אביב עצמה בפעם שעברה זה העונות, זה, 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 זה עונות מאוד קשות. עכשיו הסגל הוא, הוא, הוא בעיקר איבד. כלומר, הבסיס של הסגל זה אנשים שהם מצד אחד צבעים ומצד אחד הם בתוך הרצף הזה, מצד שני גם איבדת הרבה מהאיכות. אז יש פה המון דברים בצ... בנוסף ל... 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 לכל ענייני הקורונה. כלומר, יש פה המון נסיבות בתוך הסיפור הזה, ובאמת איביץ', כל העונות שלו, הם היו, כלומר, הם היו על 100% ב... באזור שלא צריך בו 100%. ו... ואז יש פה איזשהו הרגל שב... דווקא במפעל שבו לא צריך תמיד 100%, הליגה, שבו אפשר... יש את האפשרויות לפקשש, ויש את, ה... את הזמן ל... ל... לעונה ארוכה, וההתאוששות, דווקא שם איביץ' תמיד הצליח, לאורך כל הזמן, כאילו ההפסדים היחידים שלו היו אחרי שהוא לקח אליפות, ומצד שני, איביץ' נכשל באירופה פעמיים, וזה משהו שלא היה, זה לא משהו רגיל במכבי תל כדורגל בשנים האחרונות, האי ההפלה של איביץ' וגם בגביע היה את ה... כאילו, הם לא זכו בגביע עם איביץ', כלומר איפה שהיה כביכול במרכאות אסור ליפול, נפלו. אז יש פה איזשהו היפוך מוחלט בין המצבים שגורם לאיזשהו מצב שהאוהדים פשוט לא רגילים לו. כלומר, הם רגילים להגיע לליגה, ללבוש את החליפה של ה... 100% ניצחונות לא סופגים, כלומר במחזור הזה, עונה
0: שעברה מקביל, ספגו אפס שערי שדה. מתי חטפו מנס ציונה? זו תופעה
2: הזויה. באיזה מחזור זה השם? במחזור
0: הראשון של הסיבוב השני. נגד ציונה, אלעד שחף, דקה 21. אז להשוות את זה לעכשיו, שהם בתוך עמוק בתוך אירופה, עם
1: העפלה לשלב הבא, שזה דבר כל כך נדיר, כדורגל ישראלי, כל כך נדיר במכבי תל אביב, בתוך קורונה, בתוך עונה שלישית, אני חושב שעצם ההשוואה היא קצת מוזרה. אני גם
3: לא היו מוכנים לקחת אותו נגד, תקופה שלי, הרי אז... אי אפשר גם וגם, למרות שאוהדי מכבי תל אביב מאוד מאוד רוצים, אבל החיים זה חיים של טרייד אופים. אז, אז... אז, ואני חושב שעוד
1: יותר בעונה הזאת, כלומר, אנחנו רואים גם באירופה, שרוב הליגות באירופה עכשיו הפוכות, ורוב הקבוצות שמצליחות באירופה, לא מצליחות בליגה. בגלל הקורונה, בגלל הרצף, בגלל שהיה הפסקות והדברים האלה, רוב הקבוצות ששלטו בליגה בעונות הקודמות, העונות לא שולטות בליגה, כלומר, לעומת עונות קודמות גם לא בכמוד, בעיבוד נקודות לעומת עונות קודמות זה משהו שהוא תופעה שהיא יותר רחבה ואני חושב שעצם כאילו העניין הרגשי פה של מכבי תל אביב עם החוסר כאילו פינוק הזה הוא פשוט הניגודיות מול מה שהיה העונה שעברה בליגה. כלומר אם זה לא היה בא זה לדעתי זה לא היו מסתכלים על זה עד כדי כך ביקורתי. כלומר היה איביץ' שהוא בא כל משחק בליגה התכונן כאילו זה משחק אה, נוקאוט וזה הרגיש כאילו הוא מתכונן לכל קבוצה ב-200% וזה עבד והייתה איזה גישה כזאת של אנחנו למרות שאנחנו גדולים אנחנו מבטלים את הקבוצה השנייה וזה תמיד הצליח ופה דוניס מרשה לעצמו דווקא בליגה לפעמים אה, לא לעשות את ההתאמות עד הסוף, או לעשות את הרוטציות, או לבוא פשוט ברצף משחקים הזוי, וזה כמובן שזה לא יכול להצליח באותה מידה. ולכן נראה לי עצם ההשוואה ועצם הרגשיים קצת חוטט ל... לה...
3: <טיוט> ושוב אני אומר אני, אני כן מבין את האוהדים כי היינו באותה סיטואציה שנה שעברה שלכאורה מבחוץ הכל נראה תקין והכל נראה מצוין וזה ועדיין הייתה ביקורת גדולה על הקהל שאני הייתי שאני הבנתי אותה אני מבין כי מה שאתה רואה שאתה אוהד ואתה רואה את זה מקרוב יכול להיות שכנראה שיש דברים שבאמת הוא לא עושה תקין והוא לא עושה כמו שצריך או כמו שרגילים מעבר לתחושת פינוק שמדברים עליה אבל שוב זה עולם של טרייד אופים אם היית שואל היית שם הישגים מוליביץ', היית שמר, מוליבי, מוכן להוריד טיפה מה... לא לספוג וזה, ו... ולהיות במצב שאתה נמצא היום בשביל להיות בטופ אה, 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 אירופה.
0: חד משמעית, אני חושב שאחרי שתי אליפויות, בטח כאלה דומיננטיות, אה, על, אה, על מה שנקרא, על ניוטרנטים, כל כך הרבה שיאים, ורגעים מאושרים, וכל הדברים האלה, מכבי תל הזאת, אני חושב שאם היו כל אחד, בטח בסיטואציה עם פייר פליי פיננסי, בטח בשנת קורונה, שאין הכנסות ש... אה, זה,
3: רוצה רוצה
0: לבוא... אצילי אני גם כתבתי את זה בטור באתר בזמנו, הביקורת הראשונה שלי והמרכזית שלי היא על הנהלת המועדון, על כל ההכנה וכל הסיטואציה, אני לא מדבר מורא. שנייה על הצילי זה, על ההגעה שלו לא המאוחרת, על חוסר ההבאה של שחקנים בזמן, למעשה דוניס בנס, בנס יגידו הגרלה, אני אומר שאם אתה עושה 11 נקודות בשלב בתים בליגה האירופית, לא משנה מה, זה הישג ענק, 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 אני הפסדתי ארוחה בהדסון. על כך שאני לא האמנתי שאנחנו נעשה יותר משש נקודות בבית הזה. אתה חושב פה חסויות חינה, מה? ב... האדסון, כל זה. אז אני הפסדתי ארוחה על הסיפור הזה, כי אני לא האמנתי שאנחנו נעשה יותר משש, מחמש-שש נקודות בבית הזה. אז עלו עם 11 נקודות, הפסד יחידי בווי אריאל בחוץ. אז אני אומר, ואני לא מנתק את זה לביקורת, ואנחנו לא נדבר על זה במשחק הספציפי שנגד הפועל חיפה, או בכלל נקודות ספציפיות, דוניס עדיין לא משמעותי לשלב באירופה ולעשות גם קצת כסף על הדרך וגם קצת אולי להראות את השחקנים שלך ואולי למכור כמה שחקנים בעתיד בעקבות כל הסיפור הזה. חד משמעית, כמו שדרך אגב באותה שנה רביעית שמקבתלב עלתה לליגת האלופות, אז הייתי, הייתי בסדר עם זה שנעלה לליגת האלופות ולא לא נזכה באליפות באותה שנה, בתוך הבנה שזה עולם של יותר זה לא מקבתל כדורסל שעכשיו תזכה 40 שנה קדימה ועל הדרך תעשה אליפויות שחקן, שניים, יש סגל מספיק טוב, לא צריך להשתגע, אבל בואו נדבר שנייה על המשחק, כי אם יש לי ביקורת על דוניס, זה היה המשחק הזה, שאני תמיד חושש כשאני רואה שאנשים לא מאופסים, כשמאמנים או שחקנים, מתראיינים בצורה מנותקת. ודוניס, בביקורת שלי על המשחק שלו עכשיו, הייתה שהוא התראיין אחרי המשחק נגד ציב הספורט, ואמר, אני יודע מה הבעיה שלנו, הבעיה שלנו בהגנה, ואז עולה עם של ארבעה שחקנים גם יונתן, גם אלמוג, גם שכטר וגם פשיץ, ועם הרביעייה האחורית שמעולם לא שיחקה ביחד, פיבן, או פיבן לדעתי זה השם שלו, המסודר, בגן ימני שלא שיחק בעמדה הזאת, עם דוד זאדה בארבע, אל תספר לי מה היה שם, כי אני עד עכשיו לא מבין מה הוא התכוון לעשות בהרכב הזה. סבבה. בוא אני אסביר לך מה היה, אתה תספר לי על הרביעייה שלו מאחורה, כי זה היה ארבע אחורי קווים. Um, אז
1: כן, אז קודם כל באמת דוניס עלה uh, גם רבייה שלא שיחקה ביחד, גם החזיר את uh, פיבן מאחורי שהוא לא שיחק הרבה זמן וגם עלה עם מערך uh, חדש לחלוטין ובאמת המערך היה 4-4-2 קווים, ממש בשתי מילים, כי אחרי זה אני ארחיב על זה, אז 4-4-2 קווים, כשאומרים את זה, מתכוונים קו הגנה של ארבעה שחקנים, ואז קישור של ארבעה שחקנים, שעומדים בעמדת מוצא בקו ישר, ואז שני חלוצים, ואז כולם בעצם בקו ישר, כלומר שני חלוצים. הקלאסי,
0: בקו... המנג'ר כזה, כן, שאתה שם
1: 4-4-2. ממש המערך הכי קלאסי. אם אני מנסה לחשוב מה היה התהליך מחשבה של למה לעלות ככה במשחק הזה, לדעתי דוניס ראה את המשחק של הפועל חיפה בדרבי, ראה שבדרבי הפועל חיפה עלתה עם שלושה בלמים מול קבוצה גדולה, והוא בעצם ניסה להגיב לזה, הוא אמר אם הם משחקים עם שלושה בלמים ולא, ואין להם כמעט שחקנים התקפיים ואין להם מגפים, כלומר יש רק שחקן אחד בכל אגף, עם שחקנים כארבעה ארבע שתיים, עם שני שחקנים בכל אגף, שני שחקנים באגפים, כלומר גם יונתן כהן וגם אילון אלמוג באגפים, עם שני מגנים שכן אמורים לעלות, ואז בעצם אמור להיות ליתרון מספרי שתם, אם, אם הם משחקים עם שלושה בלמים אז הפועל חיפה אמורים להיות רק עם שני קשרים, גלאזר ודור פרץ אמורים להסתדר, ובעצם אני אשחק התקפי, ובהגנה נשאיר את גלאזר קצת מאחורה, נסתדר עם זה שהם היו הרבה שחקנים, ופשוט... ננצח. יכול להיות שהוא
0: זה... לא ראה מספיק את הפועל חיפה, שהוא לא בא מוכן להפועל כי אני מכיר את הפועל והיא ממש לא קבוצה שיושבת מאחורה ותחכה לך לנצח. היא אז... קבוצה עם קישור טוב, דומיננטי, עם התקופה, בטח עם שחקן כמו גאנים שיכול לצאת 아... מה, זה קריאה לא נכונה של הסיטואציה? אז, 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 אז אני...
1: יחזור על מה שאמרתי אני חושב שהוא יסתכל על המשחק נגד מכבי חיפה בתור uh, קריאת בוחן היה, המשחק היחיד שהפועל חיפה ישמאלדם מול יריב כביכול באותו סדר גודל הוא חושב שסילבאס פשוט יבוא באותה גישה ואז הוא הגיב לזה. הקטע הוא שהוא זה לא קרה וסילבאס שיחק לא עם אותו מערך ו, ושיחק עם המערך הרגיל שלו ובאמת עם שלישיית קישור מול הצמד של מכבי תל אביב ועם מערך רגיל עם שני שחקנים קצת לא התאים מה ש, שדוניס עשה, והוא היה צריך לה, להגיב תוך כדי משחק. אני לא חושב שזה, כאילו, אני לא חושב שהוא לא ראה או שלא הייתה הכנה, אני בטוח שהצוות המקצועי של מכבי סביב למשחק, פשוט הייתה איזושהי מחשבה שהיא לאו דווקא בשב, בסוף התממשה. זה שהיא גם חושב שבסוף, ההרכב הזה, עם כל מה שאומרים, אפשר להפעיל את זה, יש שם מספיק איכות. בעיקר התקפית, בשביל שההרכב הזה יתמודד עם הפועל חיפה. זה לא, זה לא ש... אה, ברגע ששמים את ההרכב הזה, וברגע שסילבה שיחק ככה, אוקיי, אז אין ספק שהפועל חיפה אמורה ל... ל, ל יש לה יתרון שגורם לזה שעכשיו הפועל חיפה במצב יותר טוב. אני, אני לא חושב שזה המצב, חושב. גם, גם היו
0: מצבים, נכון, היו מצבים. גם גם, בו, היא היא אמיתיים. אמיתיים.
1: זה, הייתה... זה התחיל במצב מצוין. כן. מכבי תל אביב הייתה עם ארבעה שחקנים התקפים, פלוס ההצטרפות של דור פרץ, מול רביעיית הגנה. זה היה, ראו את הכדורים שורקים שם, זה לא כאילו, המשחק התחיל בזה שמכבי תל אביב בכדור, מגיעה למצבים, משחקת התקפית נכון. זה, זה לא היה נפילה, כאילו, פשוט יש עניין, משהו הוא באמת לא עשה, וזה אני מסכים איתך, ואם אתה אומר שהבעיה היא בהגנה, והבעיה היא בזה שאנחנו משחקים בצורה כזאתי, שאנחנו סופגים יותר מדי גולים, והגולים יותר מדי קלים, וכל משחק סופגים מאיזה חצי מצב כזה, אוקיי, אז, אז אם אתה רוצה להגיב לזה, אם, אם זאת הבעיה, אז בוא תמנע אותה, זה הוא כאילו אמר, הוא כאילו מצד אחד את זה, מצד שני, הוא, הוא המשיך לשחק על ההתקפה, הוא פשוט בגישה שונה. עכשיו, מכבי תל אביב קצת כאילו אם חוזרים מהעונה שעברה אז הגישה הייתה פשוט אחרת, הגישה הייתה אנחנו לא צריכים עד כדי כך הרבה מצבים בשביל להבקיע ויש לנו את המצבים הנייחים המצוינים שלנו ויש לנו שחקנים שהם יותר טובים כשהם מתקיפים אנחנו יכולים ביחסית מעט מצבים להבקיע קודם כל לא נספוג ופה הוא בא בגישה אחרת הוא אומר התקפה שלנו מספיק טובה בשביל להבקיע הרבה וזה כאילו ברגע שאתה משחק ככה, אתה משחק קצת יותר אול ואז בגול הראשון שאתה סופג, ובגול השני שאתה סופג ישר, שזה משהו שמאוד חריג במכבי תל אביב, אתה ממש ממש צריך להגיב, אבל זה פשוט איזושהי גישה שונה למשחק. כלומר, אם איביץ' בא בגישה שהיא לא הוריד את כמות המצבים בשני הצדדים, הוא בא בגישה של אני מעלה, ויש לי יותר איכות, ואני אמור לנצח את המשחק שזה
0: שוב מראה שהקהל מוכן שתהיה התקפי רק מגיע למשחק הזה, מה נפתליין מה שנקרא, ו... ואתה רואה שהוא לא במשחק. עכשיו, הוא לא שחקן רע, ראינו אותו, זוכר, בשנת ה-31 הפרש, נמצא בהרכב כל משחק, ואני רוצה לדעת, האם ברגעים אתה יודע שאתה מסתכל ואתה מרחם על שחקן? <laughs> 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 אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> 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 והשאלת המשך שלי... תלוי איזה חולצה הוא לובש. לא, לא, אני לא אומר לכם על שחקן, כי אם שחקן מהצד שלי
2: עושה דבר כזה, אז אני פשוט תעיף אותו מהמגרש פה. אז זהו, אז בדיוק, אז זה בדיוק השאלה שלי.
0: אז זה בדיוק השאלה שלי. האם, באיזה שלב מסוים אתה אומר לעצמך, תשמע, עשיתי פה טעות, האם אני גומר את השחקן שאני מוציא אותו? האם זה צריך להיות שיקול שמאמן כן או לא? אז אתה אומר, תשמע, אני חבר'ה מקצוענים,
3: יתאמן טוב, יקבל את ההזדמנות. הוא עשה
0: זה שהוא הוא עשה, אני שואל, לא, לא, אם הוא, אנחנו חושבים שהוא
3: לחברי הטוב, גיל, גילוי נאות, אני לא מכיר אותו, אילון לא אלמוג, שהוא <laughs> הוריד אותו מבחוץ לתוך ההרכב, לא שיחק טוב, העיף אותו במחנה. לא אבל
0: אילון אלמוג כמעט בכל משחק מקבל דקות מסוימות, אז אתה יודע, אז הוא שם, אז אתה יודע, אז הפעם הוא לא קיבל את החצי שעה הראשונה, אז הוא קיבל את החצי שעה האחרונה, הוא
2: קיבל את 45 דקות לא הראשונות. כן, אבל כדורגלנים לא נראה לי חייבת להיות על זה השפעה, במיוחד שגם היה משחק לא טוב, זה לא... ואלמוג היה אחד מהשחקנים שאם אנחנו מתייחסים לתעודה מהקהל, זה שחקן ששואלים כבר כמה חודשים מה קורה עם אלון אלמוג, למה דוניס לא משתמש בו ולמה הוא מקצר את הרוטציה, והנה הוא הכניס את אלמוג והוא כן נתן לגולסה לנוח, דיברו שגולסה גמור מול אשדוד, וראינו מה קרה, בלי גולסה, זה לא פעם ראשונה שגלזר בלי גולסה, העונה, הוא נראה מאוד
0: מאוד חשוף. בגלל 4-4 של הקווים.
1: כן, אז, אז בנושא הזה זה באמת, זה משהו שדוניס הולך איתו כבר הרבה, ואפשר, זה ונופל, משהו... ונופל איתו הרבה. כן, זה, זה משהו שהוא באמת כבר הולך לא מעט בליגה. ברגע שמשחקים עם גלאזר בקו ולא כשש, מעבדים המון מהיתרון שלו, דיברנו על זה במשחק עם מכבי חיפה, שהוא התחיל ככה, והם סתמגו את הגול, ורק כשהם עברו לזה שגלאזר הוא שש, אז, אז מכבי תל והוא, והוא ממשיך עם זה. זה, זה באמת, אני, קשה, קשה כי גלאזר הוא פשוט פחות מתאים לזה, הקריאת משחק שלו הוא כשהוא, כשהוא רואה את, את המשחק, רואה את, את ההתקפה הבאה אליו, ולא כשהוא בקו ויש לו צד שהוא צריך לקחת והרבה שטח מאחוריו. זה ממש לא לשחק ליתרון שלו, ואני חושב שגם... כאילו זה נראה שזה קשה אפילו לדעת האם גלאזר בכושר פחות טוב או שפשוט לא משתמשים בו טוב זה משהו שאנחנו המון פעמים חוטאים בזה אנחנו רואים שחקן אנחנו רואים שהוא בתקופה פחות טוב טובה ופוז, כאילו אני לא יודע אם זה באמת שהוא פחות טוב ובגלל זה משתמשים בו עם כאילו עוד כיסוי או שפשוט לא משתמשים בו נכון זה, זה, זה שאלה כאילו שלא ברור מה אתה חושב על הרננדס? אני... א', <אנף> היה פה איזשהו משהו מעניין, אפשר לדבר שנייה, מחצית שנייה, דוניס כאילו הגיב, הוא עשה שלושה חילופים, עשה שלושה חילופים ושינה מערך. אז אני אתחיל דווקא מהמערך, בעצם הוא התחיל עם 4-4 שתיים עם קווים, ובעצם מחצי שנייה הוא עבר ל-4-4
2: שתיים יהלום. נכון, אני סתם אוהב להגיד
0: קווים, גם אם נגיד עכשיו לא היה 4-4 שתיים קווים, היית אומר 4-2 קווים, זה כאילו בא כזה, כמו שמשפחה כזה, נכון? ערבים זה
2: נהיה מונח מודרני,
1: פעם היו פשוט אומרים 4 2 ל-4-2. אנגלי קלאסי. זה בגלל שמדברים על 4-4-2 יהלום, שזה בדיוק קשר אז הוא באמת עשר, כלומר שחקן אה, מתחת לחלוצים ושחקן מעל הבלמים וזה מה שהוא עשה מחצית שנייה, גולאסה שיחק את השש, ריקה נכנס אה, והוא היה כאילו הקשר השמאלי באמצע ליד אור פרץ, יוני כהן עבר ממש לעמדת אמצע, שיוני כהן אוהב את זה, הוא עושה את זה גם כשהוא אה, באגף, אה, וייני נכנס בעצם במקום פיביאן וארננדז זז לעמדת המגן הימני. ו, ובאמת נראה שיש שם, יש שם איזשהו אישו עם ה... טיבי, כשהוא משחק בתור בלם שמאלי, הוא פחות טוב. ארננדז, לא נראה שכרגע היתרונות שלו הם כשהם משחקים, כשהוא משחק בצד שמאל. בגלל זה, התפקוד של ארננדז וטיבי, שעל הנייר הם הבלמים באיכות הכי טובה, כרגע לא מתפקד מספיק טוב. זו הסיבה
0: שתמיד כשאני שם את טיבי בהרכב בפנטזי, הוא לא משחק.
1: כן. <laughs> 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 אז, אז, אז הוא בעצם התחיל ככה, ובמחצי השנייה הוא בעצם שם את ייני, שהוא כרגע זה שמתפקד הכי טוב בתור בלם שמאלי, והוא שם את ארננדז מגן ימני. ואז כאילו אתה אומר, אוקיי, רגע, אין, 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 אין ציווי טוב שארננדז הוא הבלם, ואין לך את שני הבלמים הטובים ביחד, זה איזושהי בעיה, זה בעיה שתכלס היה צריך לחשוב עליה מראש. זה כבר משהו שהוא חוזר על עצמו עם טיבי, ברגע שמביאים בלם שלא יודע לשחק בלם שמאלי ליד טיבי, בסדר גמור בצורך מגן ימני, זה תפקיד שהוא שיחק בו בעבר, אפילו בלסטר. שיחק בו
0: בלסטר? כן, mm -hmm.
1: אפילו בלסטר בליגת האלופות, וזה, היה לו הבלחות שם. אני חושב שזה, זה כאילו, הוא, זה, זה כן מראה את ה... כאילו, מעלה את האיכות שלו, מראה את ה, ה, קצת יותר הרמות שלו, קצת העלייה עם הכדור שלו, דברים ש, שבלמים מודרניים ובלמים שקבוצה מובילה יש להם, <אד> ודווקא בתור מגן הוא כאילו מראה את זה. <אד> העניין הוא שלא בשביל זה הביא אותו. כלומר, זה, זה מאוד שונה ממה שז'איר עונה שעברה, הביא את הבלוק הזה בבלם, שמונע את המצבים מראש. זה, זה. זה, זה ממש אה, אופי שונה, והוא מביא למשחק משהו שונה, וזה גם מתקשר כאילו, זה ממש קשור למה שדיברנו מקודם, על איוויג' מול דוניס, אז זה עוד ביטוי, כלומר, אין לך את הבלם הזה שיכול לעשות את הסטופ הזה, אבל הוא כן מביא את הדברים האחרים וטורן להתקפה.
0: אני רוצה להגיד בשתיים-שלוש מילים על כל... על כל... דברים חיוביים שמכבי תל אביב יכולה לקחת מהמשחק הזה, א', עוד חזרה מפיגור, הפעם לניצחון, מכבי תל אביב תמיד פותחת גרוע, תמיד חוטפת שערים, אבל חוזרת, יש איזה שקט, איזה רוגע מסתם, המחצית השנייה שדוניס העלה, ההרכב שהוא עולה במחצית השנייה, אותו יהלום, עבד, תלב, סוג של קצ'ה, השער היה באוויר, הרבה מצבים, גולה סדור פרץ. בקושר מצוין, הגול הראשון של דור פרץ פשוט עשה, הוא בנה אותו לבד.
1: העניין הוא שדור פרץ באמת הוא משחק מצוין מאז שהוא חזר מהקורונה, זה אחד היחידים שחזר ככה, והוא גם, האיכות שלו בהצטרפות, והשילוב שלו ביחד, הנוכחיות שלו ביחד עם פשיץ, בתור שני שחקנים שאפשר פשוט לתת להם כדאי לתוך הרחבה, זה משהו שהוא
3: כלי מדהים התקפית. מכבי תל אביב עם גולאסה ובלי גולאסה זה קבוצה, גולאסה הוא אולי
0: והדבר האחרון שרציתי להגיד, שמקבתי באמת תקום ותיפול על הבריאות של גולאסה ופשיץ. פשיץ, אין ספק, בינגו מבחינת פרסונה, מבחינת מה שהוא יכול לתרום לקבוצה הזאתי. חלוץ ברמה מאוד גבוהה. וצחוק צחוק, יונתן ו...
3: כהן הוא אחראי כמעט לכל הגולים. אבל, של... זה,
0: אבל זה, זה מה שרוצה ממנו.
3: כן, אני אומר, אבל הוא מממש, הוא מממש
0: יפה, כן. הוא וגם פתח את העונה הזאת קצת <חויבו>
3: מג'עג'ע, והוא נכון. מיישר את המספרים.
0: ויש לו כנראה, היה שם איזה, לא יודע, אינטרוונצ'ן או משהו כזה, הוא, הוא, הוא כאילו שינה פאזה לגמרי, גם אחת חייבות, ירידה להגנה, משחק לחץ, זה, אבל גם מצד שני הייתה עוד קבוצה בהצגה הזאת, הפועל חיפה, שנראתה טוב, יש לה, היא שיחקה טוב, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. היה
3: לה גם חלוץ חדש, ראנם. ראנם,
0: שכן, בשונה מגאנם שהיה פחות טוב, אבל ראנם כבר הוא באמת כבר שיחק טוב. כן, גם שמו את הנקודה, העלאות בערבית. חנן ממן, סרדל, יש שם... אחלה קבוצה.
1: מאז הדרבי, מאז שאגדה נפצע, הם משחקים רק עם ישראלים בהרכב. אז בגלל שהשוער בצורה, בגלל שהגדה בצורה, אז הם משחקים רק עם ישראלים, כבר כמה משחקים ברציפות, לדעתי זה מאוד חריג. גם
2: הספסל הוא רק ישראלי.
0: מה אנחנו יכולים להגיד על חיים סילבן במשחק הזה, חוץ מזה שהוא הלך הביתה עם שבעון לב? הם, כן, אני חושב שהוא הכין את
1: הקבוצה שלו טוב, הם, הם משחקים הרבה יותר טוב, גאנם באמת נראה בתקופה טובה, ההשתלבות של מאמן סך הכל בסדר גמור, הם באמת כאילו... אבל תמיד <חושב> יש תחושה
0: שגאנם לא יכול לסיים 90 דקות, וכאילו שהוא פצוע מדי, אז כאילו למה לא מתקנים את זה?
3: <חושב> מה שקבוצות צריכות לקחת, ואני שמח שזה קורה, וזה מה שתסכל לאוהדי יריבות. לא יודע, מכבי חיפה, שקבוצות שבאות נגד מכבי תל אביב ולא רצו לשחק כדורגל, לא רצו, או לא יכלו, כנראה שזה לא יח, יותר לא יכלו מאשר לא רצו, <אז> אבל עכשיו הן רוצות והן יכולות, וככל שמפקיעים מולם יותר גם המוטיבציה והרצון וה... גדול, ואי אפשר לזלזל בזה. עכשיו שחלוץ לא ישחק מול מכבי אביב, הוא אומר שיש לי פה הזדמנות להפקיע, והוא מנסה, בניגוד לשנה שעברה או שנתיים. ש...
2: המשחק, <אז> המשחק גם נורא השתנה. Uh, לא, רק, לא רק בגלל ש... השינויים של מכבי תל אביב, הרגיש לי שרז שטיין יצא, דקה חמישים, חמישים וחמש, ובן ואבא נכנס. שהיה משחק uh, זוועה, שכאילו uh, שבוע שעבר הוא uh, אחד הפאולים הכי יפים שעליתי השנה בכדורגל. אתה מציין את זה הרבה. ובמשחק הזה, המשחק הזה היה פשוט זוועה, כולל הגול של ריקן, שהוא עזר לו ככה לדחוק אותו פנימה. Uh, זה גם, זה פשוט... להפועל לא, לא חיפה שלום שלום לא היה עם מי לצאת קדימה, או כמעט ולא היה, חוץ כן. מגאנם צולע כזה. זה,
1: זה גם היה איזושהי מגמה ש, שלצערי חלק מהמאמנים משתמשים בעודף חילופים, דווקא לחילופים האלה, וכאילו <laughs> זה, 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 זה מהמצבים האלה, זה כמו לעלות בונקר, זה כאילו אם זה עובד לך, אז אתה כאילו יופי, זה, זה עבד, ואם לא, אז אתה כאילו... אוקיי, זה בגללי היה הסיפור הזה, וזה כאילו... היה פנדל בסוף?
0: או, רציתי לשאול את השאלה הזאת כסיכום.
3: בואי נשאל את האובייקטיבי היחידי פה.
1: אותי. לדעתי זה פנדל מאוד מאוד רך, כאילו... כאילו זה מהמצבים האלה שמה שהשופט מחליט בלייב לא יכול להשתנות בבר, כי זה כבר כך זה.
2: אבל
0: כשסגר, הופתעתם כשהיתה שריקה?
2: כן, אני הופתעתי. אני חושב שחייב להיות רף מסוים של... מה מותר במגע פיזי ברחבה וזה, וזה לדעתי מתחת, כאילו, זה מותר לדעתי לעשות. הייתי שמח... אני אגיד בטוח
1: שיש לך. אם דבר כזה לא היה נחשב פנדל. אבל אני לא יכול להגיד בצורה מוחלטת שכאילו, זה לא פנדל. הייתי מאוד שמח בתור אוהד כדורגל שלא לעודד קודם כל שחקני התקפה ליפול במצב הזה, כלומר זה ממש פרס על זה שבמקום לנסות להבקיע אתה פשוט נופל. אתה בטוח שהוא להמשיך? אני בטוח. כי זו הייתה השאלה שצריכה להישאל, למעשה. אז לדעתי זה מאוד כאילו, הוא חיפש את זה
0: ומשפטי פשוט נתן לו את התירוץ ליפול. עם שתי ידיים. אני חייב להגיד שאני לא בטוח שזה ברור שזה פנדל ברור וזה ממש לא 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 בחור ברמות האלה אני כן דרך אגב גם אחרי שראיתי את זה כמה פעמים בטוח שבמחצית הראשונה הגיע המקבלת פנדל. אפשר להגיד שכן זה לא אין שום השלכה אחד לשני. לא בלי קשר ברור שבלי קשר המשחקה מתפתחה לגמרי.
3: את המחשבון הזה בראש. מה
2: שכן, אהבתי בניגוד למשחק של מכבי חיפה בקריית שמונה, שפוקסון לפחות, ההחלטות התקבלו מאוד מהר. יחסית, כאילו... יחסית
3: לשמונה דקות. בדיוק, כשהרף שלך הוא שמונה דקות, אז זה יותר אני חושב
2: שיחסית, כאילו בקטע של ההתנהלות שעופרת מול ור, זה היה נראה לי... הכי קרוב ל... הכי קרוב ל... טוב מאוד. <תוב> עדיין חייבים לפתור <תוב> <תוב> את זה,
0: כי העבר בערך לקח שם, וגם בגזע היה דקות זמן, זמן פציעות, שזה לא סטנדרט. עוד משהו שהיה לא סטנדרט, זה משחק שבו הפועל תל אביב, משחק כדורגל, נגד מכבי חיפה, ומשחק כזה התפתח בצורה מופרעת, עוד משחק שהיה כיף מאוד למתבונן מהצד להסתכל, אז זה שמח, אז שקד בויר, איזה כיף שיש לנו משחקים כאלה בכדורגל הישראלי, זה טוב למוצר, וקודם כל עוד פעם, פותחת בסערה, חזק, לחץ גבוה, החמצות שאני מגדיר אותן רשלניות, באמת רשלניות, כי זה לא שהשחקנים האלה אין את האיכות לסינגולים, פשוט רשלניות, קורות והזדמנויות ואיזו אדישות כזאת שהכל בסוף יבוא,
3: וכמעט שילמתם על זה. לא מצליחים לסיים משחקים, זה קורה שוב ושוב ושוב ושוב, הסתבכות מיותרת כל פעם מחדש, אבל תשמע, כאילו ניצחנו, לא מתלונן עכשיו, ברור שיש הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה. תכף נדבר על זה גם בצורה יותר לעומק, אבל במאקרו, ב-i-level, אני לא שותף לכל הבכי וה... לקחנו לי משחק רביעי רצוף, לא ספגנו לי עוד פעם, בסופו של דבר בשורה התחתונה שזה מה שקובע, הם ממשיכים הלאה, לוקחים את הנקודות וממשיכים הלאה, אבל כמובן שיש המון מה ללמוד במקרה הזה, זה היה נראה שידור חוזר של כפר סבא באיזשהו שלב. כשהפועל תל אביב, הפועל תל אביב לא מסוגלת, הפועל תל אביב לא מסוגלת, זה פשוט קבוצה נוראית באמת, שזה, קבוצה אחרת הייתה מענישה אותנו שם
2: קשה. היא לא כזו קבוצה נוראית, היא פשוט לא מסוגלת
0: לשים אני חושב שזה כבר, ברמה הפסיכולוגית, הוא היה באיזה הדבר
3: שהכי מדאיג אותי, ואני מרגיש שאני חוזר על עצמי פה, ואולי אדם ירגיע אותי, אולי לא, אני לא יודע, אבל זה נושא פלניץ'. ששוב מבחינתי אני סימנתי אותו כשחקן הכי חשוב של מכבי חיפה והוא הוא, לא רק שהוא לא משתפר הוא נהיה יותר גרוע ממשחק למשחק ועכשיו זו שאלה גם מצוינת לגבי מה שאמרת קודם האם זה באמת המערך שלא עוזר לו לשחק טוב או שהוא פשוט לא שחקן טוב אבל הוא פשוט לא עוזר לערד להיות טוב יותר וזה בעיה רצינית מאוד 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 שצריך לפתור אותה בינואר
0: שלא לא פשוט
3: לפגוע בבלם בטח בינואר אני חושב שזה שווה הימור במצב הנוכחי זה שווה הימור על זר כמובן חתם למה אתה צריך זה? אז אם כבר אמרת חתם אגב בוא נסהים בטוויטר דעה לא פופולרית אם הוא מגיע לחיפה שהוא אני לא יודע לגבי זה אם הוא מגיע לחיפה שהוא קרא לזה תחושה קרא לזה זה רמי גרשון 2. זה רמי גרשון
0: 2. אז לא רציתי לפתוח איתך, אבל אני רואה את הפרצוף שלך. אל תביאו אותו. אני יכול להגיד שאני אשמח שחתם לגיע למכבי תל אביב. אמרו את אותו דבר על מכבי גרשון,
3: אמרו שזה גיים צ'נג'ר וצריך למנות שהוא יגיע למכבי תל אביב, ושזה יהיה שובר שוויון שניצחנו את ההגמוניה והצרנו...
0: אני לא בטוח במילה הגמוניה, אני חושב שזה משהו שרק טרנד. אותה משפטית. עוד לא הייתה להם הגמוניה, אז שהרבי
3: גרשון הגיע לי עכשיו. אני מעדיף במק ערך, תהיה תקוע אותו עם משכורת גבוהה שאף אחד לא יסכים לקחת, וזר, הרבה יותר קל להיפטר ממנו אם הוא לא מתאים לך. גם, אגב, מהצד של הזר שרוצה לעזוב ולא רוצה להתייבש בארץ שלו שלו.
0: אז אני חייב להגיד לגבי חאתם, שאני תמיד חשבתי שהוא, אני לא אגיד overrated, אבל יותר רייטד ממה שחושבים, שזה סוג של overrated, בעברית לא בגלל שאין לו את היכולות, יש לו את היכולות, יש לו את המהירות, יש שם איזה משהו בעיניי מנטלי, או חוסר ריכוז, ותמיד הוא בסוף ייפול באיזה משהו, בהפועל באר שבע תמיד היום כבה אדומים כאלה, אני יודע שאוהדי הפועל באר שבע מאוד אוהבים אותו, וכמובן שברמה הישראלית הוא שחקן טוב, אין שאלה, אני גם חושב שהוא שחקן נבחרת ישראל לגיטימי, אבל אני חושב שבסופו של דבר בסט היכולות שלו, לא, איכשהו תמיד משהו נופל, וגם תמיד ישכח לו שלא ישכח לו את ה... שאני חושב שזה היה נגד סקוטלנד, או אחת הנבחרות שהיה, אדם.
3: קפי חיפה. מה השאלה?
0: קודם כל חתם, האם חתם זה שחקן שזה, ולאן אתה חושב שהוא יגיע גם?
1: אני חושב שכרגע הוא אחד השחקנים היחידים שאני יכול לחשוב עליהם, שהם ישראלים, שהם אשכרה יכולים לתרום לכל קבוצה בליגה. Um, אני, אני דווקא מהאסכולה, אני לא חושב שהוא בלם מושלם, אפילו לא קרוב לזה. אני חושב ש... כאילו עשו לו את ההסבה הס, הזאת, אבל יש בו את המשהו הא, האובר פראי, אובר טוב בדברים שלאו דווקא צריך אצל בלם, שגורם לו באמת את היותר יציאות, יותר זה. אני חושב מצד שני, נגיד במכבי חיפה, אנחנו רואים מבורקה כרגע במעמד מאוד מעורר, ורז מאיר, זה, זה לא... ורז מאיר. כן, זה לא ברמה הזאתי, אני חושב ששחקן שיכול לשחק, גם מגן ימני, גם בלם, גם את כל... גם שלושה בלמים, את שני התפקידים, גם בלם וגם בצד ימין, הוא שחקן שהוא הוא מכפיל כוח בעצם כמעט לכל קבוצה בליגה, יש לו המון איכויות, ביחסית לליגה, מבחינת אתלטיות, מבחינת הרבה דברים. בקיצור, כל קבוצה שתיקח אותו, אני לא מסכים עם ברק. זו מסכורת גבוהה גם. אני חושב שכל קבוצה שתיקח אותו, תרוויח. זה, זה שיפור ממש. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, לשבה, <laughs> כל קבוצה זה שיפור לעומת מה שיש עכשיו, במשהו שהיא צריכה בו <laughs> ואין <laughs> לי מושג לאן הגיע.
0: חבל מאוד, <laughs> אנחנו צריכים אודי אה, יוחאי שטנזר שואל. לגבי ההבדלים, שבשנה שלמה מכבי חיפה את קבוצת המחצית השנייה, והשנה היא קבוצת המחצית הראשונה. אז זה עניין של כושר גופני, זה עניין של הכנה של מאמן שיודע להכין ואולי מנהל את המשחק בצורה שונה. האם אתה יודע לשים את התעלומה הזאת? לדעתי זה דגש מאמן. אני חושב אולי
2: קצת יותר מוקדם, כשחזרנו מהפגרה, דיברנו על כושר גופני, וכל העניינים של עם הצוות הבריטי פחות מעורב, והצוות של בכר אולי גם העניין הזה שלא מצליחים... אבל יש נהלים לנתניה.
3: איך הוא לזה, שטרים לא. הוא אמר, אני לא חייב לזה. הוא יכול
2: להיות שהוא עוזר במקרו, במיקרו אנחנו רואים ש... למרות שאנחנו דווקא הולכים אחרי ש... משחקים קודמים היו דווקא מחצות ראשונות פחות טובות, מחצית שנייה... בקיצור זה הכל
0: ואנחנו מחפשים להתאפס בדברים.
3: אז רגע, אני חוזר לשאלה, מה הסיפור עם פלניץ', אני רוצה שתגיד לי, הוא לא יעזור לך, לא, אני רוצה שהוא תגיד לי האם זה השחקן או משהו שבכר לא שם אותו כמו שצריך. קודם כל אני חושב שיש בעיה
1: שהיא דומה למה שאמרתי על ארננדז וטיבי. אני לא בטוח שבלם בצד שמאל זה משהו שמטיב איתו, מצד שני גם אפריה רד בצד שמאל יש, יש עם זה בעיה, כלומר עצם זה שמראש הביאו בלם עם רגל ימין שהוא לאו דווקא הכי נוח לו עם, ה, עם הכדור ברגל יש שם, זה, זה בעיה, כלומר היה עדיף שהוא יהיה בלם ימני אם הוא צריך להיות הזה, הוא צריך להרגיש יותר בנוח, כרגע הוא בשמאל וזה נראה שעם הכדור יש, יש שם איזושהי בעיה, אני אני חושב גם שכאילו דווקא במה שציפינו שהוא יהיה בו טוב, כרגע יש לו יותר מדי נפילות. אני חושב שכאילו, יש פה איזושהי הייתה ציפייה שבמאבקים הוא יהיה מצוין, בגישה של מתי לתקוף את הכדור הוא... אמור להיות טוב, זה כאילו, זה... הוא גם אומר את הבלם המוביל,
3: הבלם של הדור חלש יותר אפילו ממנו, אז בעיה.
1: כן, וכרגע נראה שממש שיש שם ליקויים, כלומר, ממש קבלת החלטות לא טובה במתי לצאת לכדור, הספק פנדל שבוע שעבר קריית שמונה, זה ממש עלה, הוא ממש עזב את הקו ההגנה, והפסיד את המאבק, גם עכשיו היה לו איזה דקה רביעית, המצב של דוד היה מזה שהוא הפסיד שם על דריבל של זיקרי, ואז כל ההגנה התפרקה בגלל שהוא, כאילו, אם אתה כבר יוצא לכדור, זה קורה כרגע, הנפילות האלה.
0: או רגל או כדור.
1: <laughs> כרגע, אבל מצד שני, אתה יודע, אין מה לעשות. זה, זה, כאילו, זה, זה בלם זר, מגיע לליגה שהוא לא מכיר, עניין הזמן וההשתלבות, ויכול להיות עניינים חברתיים, זה אי אפשר לדעת,
0: יכול
3: להיות שהוא עוד ישתפר, זה <laughs> לא <סיש> מעניין. כן,
0: בוא ננסה ש... להיות <סיע> <זה> באמת סבלני <סיע> כלפי זרים בכלל, באופן כללי, ובאופן...
3: אז אני אגיד למה אני לא יודע, כאילו כולם אומרים, זה עונה ראשונה של בכר, וכן נפלה למכבי חיפה השנה הזדמנות שאני לא יודע אם תחזור עוד פעם, כאילו בטווח הקרוב אני אסביר, אחד מכבי תל אביב נחלשה, אין מה לעשות, שחקנים מרכזיים עזבו אותה, אחד שחקני ספסל שהיו אמורים להיכנס קדימה לא פורצים, לכאורה שחקנים שהיו כמו חוזז ואלון אלמוג וכן הלאה, שחקנים שהיו טובים יותר ועכשיו טובים פחות כמו פיבן וכאלה, כלומר על פניו סגל מוסגל, הם, אנחנו כבר לא, אין פער משמעותי כמו שהיה אז יש פה הזדמנות, ושתי מסגרות, ושתי מסגרות נכון יש פה הזדמנות טובה אה, לתקוף זה מצד אחד, מצד שני יש החל משנה הבאה את בית"ר עם המון 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 כסף שאנחנו לא יודעים כמה אבל יכול להיות שגם פה יהיה איזה, איזה מתחרה קונטנדר לשחקנים הכי טובים שיש מול, מול שחר ומול מיץ' כלומר מכבי חיפה יכולה עכשיו לא להיות במצב הזה הרבה הרבה זמן קדימה אם השייח בביתר יתחיל להשתגע ועם יתחיל להשתגע ויהיה מרוץ חימוש ששחר לא יוכל לעמוד בו אז יש פה הזדמנות שלא צריך לוותר ולא צריך להגיד זה שנה ראשונה של בכר השנה הזאת השנה חייבת להיות השנה של חיפה וחייבים לתקוף את זה בכל הכוח אני אומר לך זה הכוח.
0: לא בצורה מטרילה
3: שאם מכבי <שאם> חיפה לא לקחת אליפות זה כישרון של ברק. זה פעם. שנה שחייבים לתקוף בכל הכוח כי <דשמע> כל הקלפים <רדי פתאום> מסתדרים, זה זה מסתדרים ש... אומנם היכולת עוד לא, אבל התוצאות כן, כלומר זה בסיס מאוד חשוב, אפשר לתקן בינואר, מה צריך לתקן בינואר, בעיניים שלי בלם וחלוץ. Sociedad, <îneaining> מדברים אולי עם מגנים עלי, דברים כאלה, אבל בעיניי בלם וחלוץ, כן הייתי מהמר, אם פלניץ לא מתיישר עד אז להחליף, להמר, לנסות, אם לא, אז יש חפצ'י בחוץ שהוא לא הרבה פחות טוב ממנו, אז כן הייתי חייב חלוץ, כי אם ניקיתה חס וחלילה נפצע, נגמרת העונה. וכמובן uh, הדבר הכי חשוב שהוא לקח מהמשחק הזה זה החבר הכי טוב של אדם, ג'וש כהן, שנתן משחק <laughs> מדהים, 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 מדהים. מייצב את ההגנה שוב פעם רביעית רצוף, הוציא כדור מהחיבורים שאין דברים כאלה. בואו נדבר ש... ש... מה היה במשחק. אגב, אני אני לא שסף שסף כן. מדברים על זה אבל הוא כמעט... משחק שני רצוף עם אנוטו, לא זוכר אם רצוף או לא, הוא כמעט בישל שם כדור עם הרגל לניקיטה עם אנוטו, אני לא זוכר למי, יש לו כדורים מהירים קדימה, חבל הזמן, שמשחררים מהתקפות מתפרצות.
0: אז יש לך קצת קראש עליו. זה זה
3: מה זה קראש? בוא נדבר כמו שהם לא, אבל הוא שחקן, הוא באמת... נתן אתמול
0: הצגה והביא נקודות חד משמעית. הוא עצר שם לפחות פעמיים
3: אחד על אחד, הביא נקודות. של האלטמן, שהוא מוזמן לפני חודש הוא לא הוזמן. עכשיו הוא מזמן. עכשיו קיבל הזמנה, מה קרה? היה אודישן והוא היה לו זמן.
0: זהו, היה אודישן. עד אמר היינו במשחק הזה שהתפתח להיות משחק שונה ממה שחשבנו, חוץ ממה שאני אמרתי שזה הולך להיות ניצחון קשה במכבי חיפה וצדקתי.
1: טעית. כי אולי עובדתית התוצאה היא 1-0, אבל זה ממש 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 לא משחק של 1-0. כלומר, זה שהתוצאה היא... לא הבנתי אם
0: אמרת 1-0. אני לא מתחשמתי לך את זה, אני חושב שאמרתי משחק קשה. אוקיי. אוקיי, גם בעניין הזה, אני חושב ש... ואתה אמרת שיהיה ממש לא משחק קשה.
1: בסדר. אוקיי, אז
0: טעיתי. אוקיי. אחלה. שמח?
2: אני מניחה שחרור בדברים נכונים השבוע.
1: גם בשבוע שאני עוקף אתכם, אתה...
0: מה היה הטקטית
1: במשחקים? רגע, אוקיי. אז שנייה, אני רק רוצה ל... אני מרגיש שכאילו... מדברים על מכבי חיפה כאילו היא הפסידה עכשיו ארבעה משחקים וספגה מלא גולים ולא מצליחה להוקיע. איך דומה תל אביב מאוד דומה, כאילו גם המון 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 ביקורת על בכר, כאילו יש איזושהי גישה כזאת של כל דבר שלא הצליח זה... טעות של המאמן, וצריך להסתכל על כל פעולה שהוא עושה ולבדוק למה הוא עשה את זה, ובדיעבד להסביר למה זה היה טעות, וגם אם מסבירים מראש, בסדר, שנייה, רגע, כאילו, אנחנו ב... זה, זה תפקיד מורכב, יש פה הרבה דברים שלוקחים בחשבון, אתם לא יודעים הכל, על... לא צריך להיות על כל... יש קבוצה בצד השני. כן, יש קבוצה, הכ... כאילו, זה, זה הגישה הזאת של... גם כאילו, זה, זה גם נהיה אבסורד שכאילו משווים ל, 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 לבלבול, וזה כאילו הכי הוכחה למה שהסברתי מכל היום על דונזס ואיביץ', כאילו ההשוואה לבלבול היא עכשיו באיזושהי כמיהה ללמה הוא לא עושה כמו בלבול. רגע, בואנה, לפני... הוא דווקא חצי, די עושה כמו בלבול. לפני חצי שנה, כשזה היה בלבול, אתם התלוננתם בלי סוף על מה שבלבול עושה, אז עכשיו ברגע ומחר מתמודד עם סיטואציה אחרת, עם קורונה. ועם כל, כל ההתמודדות שאנחנו מדברים עליה, והלחץ שברק לפני שנייה דיבר עליו, כי ברק מדבר על זה מנקודות מבט של צריך ללכת על זה בכל הכוח, אבל מצד שני, זה בדיוק מה שאומרים לבכר באוזן, כלומר לבכר אומרים, זאת העונה שאת חייב לקחת על עקבות, אם בה. לא תעשה את זה אתה נכשל, זה שתמיר אמר, אז איזושהי התמודדות שהיא שונה. ב, בלבול היה באנדרדוג אחרי 30 הפרש של איוויץ', זה הפתעה בכלל שהוא היה באזור, זו סיטואציה מאוד שונה כל הדברים האלה, וכל השיח הזה הוא מאוד מוזר, ובעיקר זה כאילו שזה בא אחרי ארבעה משחקים ניצחון נמשך נקי. מאוד מוזר לי. אני לא חושב
3: שהשיח מאוד משמעותי, כמו שחושבים. נו, על ידי מכבי חיפה, תוך כדי משחק כועסים, אבל אתה לא תמצא עכשיו מישהו שיגיד בכר הוא לא צריך עוד ידי מכבי חיפה. עכשיו גם ספציפית כשמסתכלים על המשחק,
0: אבל לא צריך להגנות הכל גם
1: ספציפית כשמסתכלים על המשחק, אני חושב שהנקודה היחידה שהיא באמת, צריך להתעכב עליה מבחינת, כאילו, באמת צריכה להיות זה, זה מה קרה שם, דקה 65 ומעלה, באמת אין Uh, ההוצאה של אבו פאני גרמה למשחק פשוט שהוא היה לא טוב במכבי חיפה. זה הרגיש כמו עונש על
3: ההחמצות שלו. שזה... אגב, לא, גם, לא... גם, גם הוא הרגיש את זה כנראה. יכול
1: להיות שזה, זה... יכול להיות שזה ענייני עייפות, מדדים, אני לא, אני לא באמת יודע מה הייתה הסיבה, אבל זה הרגיש ממש, אתה מסתכל אפילו אובייקטיבית, אתה מסתכל, אוקיי, זאת השלישיית קישור פה, זאת השלישיית קישור פה, ועוד אחרי זה הוא הוציא גם את נטע לביא. ורגע, לא בטוח שהשלישייה של מכבי חיפה בכלל אמורה לשלוט במשחק, בסיטואציה הזאת. והפועל תל עשתה פעם, כאילו, אנחנו רגילים לראות את זה רק מול מכבי תל אביב, זה כבר פעם שנייה שזה קורה גם נגד אשדוד בסוף המשחק. זה היה סיטואציה מאוד דומה, ועל זה כן צריך להתעכב. כלומר, אני חושב שהעניין הזה של תחילת המשחק, החוסר הריגת משחק או ההחמצות או זה, אני, אני כאילו חושב, עצם זה שמכבי חיפה שיחקה כל כך טוב והגיעה לכל כך הרבה מצבים, זה, זה צריך לתת לה על זה קרדיט. זה שאחרי זה היא הגיבה טוב לסיטואציה של רק 1-0, וחילופים שכל כך גורמים לה לרדת זה, כאילו זה היה פסיביות של... של קבוצה שמחכה לספוג,
3: זה משהו שהוא לא סביר. הייתה שם גם נפילה מטורפת של שרי, שפתאום נעלם. אני
1: ב... חושב ששרי פיזית באמת, כאילו, הוא לא, הוא לא במצב אידיאלי, רוא, רואים שכל משחק הוא פותח מדהים, הוא משחק, הוא נראה שחקן שתי רמות שם, מעל הוא הוא שם הליגה. שם הבייסלן, כאילו כן. הוא עשה שם סבסוב על הבייסלנד, כאילו הוא משחק NBA. היה שם היה ש... <laughs> איזה קטע, ליידנר ש... ש... <laughs> לא, לא פתח בהרבה משחקים, הוא עונה כאילו בא כזה, הנה עונה שעברה, פשוט התעלל בו שם, באגף, היה כמה מהלכים ממש לא טובים של הייטנר שיצרו שם מצבים, הרבה, רוב ההזדמנויות היו, היו משם, שרי באמת פתח מעולה, חזיזה עוד פעם, שחק טוב, כאילו ההתקפה של חיפה הייתה כמו שאנחנו מצפים ממכבי חיפה, והגיעו באמת להמון הזדמנויות, כלומר, ב, ב, במצב מגיל זה כאילו... טוב, הוא היה צריך להיות 2-0 כזה מהיר, מקסימום איזה 2-1 עם ה... אוקיי, אנחנו סופגים במתפרצת, אם זה קבוצה נורמלית, אבל אני לא חושב שזה היה משחק שחיפה, כאילו, מחצית ראשונה לא הייתה שם. היא הייתה שם לחלוטין, היא עשתה את זה, הנפילה הזאתי בסוף, על זה צריך להתעכב.
0: אהוד, אתה לא האדם. רוקאביצה. חוזר לכבוש, או כמו שרוקוויץ' אמר בעצמו, לא הפסקתי לכבוש, פשוט הפעם לא פסלו לי, שאני דווקא אהבתי את הקיצה <laughs> הזאתי, שהיא גם חצי מדויקת, וכאילו עושה רושם שהמשחקים האחרונים, הוא בכושר פחות טוב, עדיין מספק את התוצאה, אבל מחמיץ הרבה יותר, מה... עדיין, זו תופעה, ניקי טרוקוויץ' מספרית, מדהים השנה.
2: הוא מגיע למלא מלא מצבים, כי ההגנה של הפועל תל אביב אתמול הייתה... אה, לא, ההגנה שניסתה לצאת קדימה, הייתה נוראית, אבו פאני ונטע לביא שם חטפו, נטע לביא פחות, אבל שרי ואבו פאני חטפו כמעט כל כדור שהם ניסו להעביר קדימה.
0: אני לא חושב שהם ניסו בכלל לחטוף, אבל הכדור הגיעו אליהם פשוט.
2: זהו, גם הגול הגיע ממצב כזה, אני נראה לי הרחיק, או... נו,
0: זה היה כל... אה,
2: הכל נכון, כל זה, ושרי הפך את זה לבישול לרוקאביצה. שרי מסר לאבו
0: פאני, שרו פאני מסר לזה, לרוקאביצה? הוא מקבל המון מצבים קלים. אבל שמע, הוא מסיים בשמאל, הוא מסיים בימין, הוא מסיים בראש, מאוד מאוד מגוון, כל הזמן הוא מגיע גם להמון מצבים כל משחק, זאת אומרת, זה לא פתאום, זה אפילו לא אחוז נצילום בנצבים יוצא. אחוז נצול דווקא חלש. כן, הוא יכל לשים שלושה גם במשחק הזה ולפנק את מי ששם אותו קפטן בקריאה עוד כמה נקודות. יש סכמים לפעמים שהם בזון,
2: הוא קבוצה שתוקפת הרבה ומגיעה להמון מצבים. אין סיבה שהוא לא... הוא מסכם מוכשר ובכושר מצוין. ובריא בתקופה הזו שזה לא מובן מאליו. אין סיבה שהוא לא יכבוש או כמעט יכבוש כל משחק.
0: ברק בוא נגיד שנייה מילה
3: לרוקאביציה על החוזה שלו, שהוא רואה את אותו... אני כתבתי גם בטוויטר, זה כאילו דברי כפירה להגיד, אבל בגלל הגיל שלו ובגלל... לא, אני בדעה שלא בכל מחיר, כלומר, זה כנראה, שוב אמרו את זה גם שנה שעברה, אבל זה כנראה שנצי. סביר, הגיונית, סטטיסטית, שתהיה ירידה אחרי זה, וכמובן שבכל מחיר סביר שאפשר להשאיר אותו זה יהיה מדהים, אבל לא להתאבד עכשיו כלכלית או לשים אותו כך כ... לשים את כל מה שקורה. אבל אין, היו... קשה למצוא חלוצים, ברק. נכון, מה, פשט הוא הגיע ל... נכון, אבל סביר שתיתקע עם חלוץ בן 35, שעוד שנה וחצי לא יפקיע לך את המספרים האלה, אבל... ואתה לא תוכל להביא שחקן נוסף בגלל שיש לו חוזה של כך וכך מאות אלפי דולרים. אז שוב, כן לעשות מאמץ גדול להשאיר, אבל לא בכל מחיר. כלומר, הוא... הוא לא צריך להיות השחקן הכי יקר בח... בחיפה בשנים הקרובות, לדעתי. שזה צריך להיות שירי. אפול... לגבי הפועל תל אביב, היא, נכון, היא, היא כאילו, שוב, מועמדת די ברורה לירידה, תשמע, זה לא צחוק, אבל היא, נכון מהקבוצות האלה שאם היא תרד, יש הרבה מה לקחת משם. כלומר, יש שם כאילו, זה הקבוצות האלה במנג'ר שאתה לבזוז, אוהב שהם... לבזוז, כן, לבזוז, כן, כאילו. תראה, אתה אוהב שאתה, זה הקבוצות האלה שאתה אוהב שהם ירדו. לא שם רק אם
2: כאילו כאילו יש להם סעיפים בחזה, כן. אני <laughs> לא <laughs> בטוח שהקבוצה
3: כדוצרים סעיפים. לפעמים פתאום מודיעים לך שאין בעלים,
2: ואז
0: הם כבר כמה שבועות, הם לא רואים גם... רע מאוד,
3: רע מאוד, מהתחלה, זה היה נראה
0: נראה נראה טראומה. אבל זה לא הייתה הגנה קבועה. למה בועטנק דרך אגב לא שיחק כשזה, לקליר לי השחקן הכי טוב שלהם?
1: זה לא קליר לי, לי זה קליר. סבבה, אבל זה כבר כמה שבועות שהוא... שמת לב, קליר לי. כן, קליר כן? כן. <laughs> הוא כבר כמה שבועות און-אוף בהרכב, אני לא יודע מה קורה שם, הוא לא בתקופה כזאת טובה, אבל כן צריך להגיד שהם היו עם ממש קו הגנה שהוא אף שחקן מהרביעי האחורי שלהם, הוא לא שחק, אה, כאילו, הפותח בעמדה הזאתי, אבו עביד היה בלם, גוטליב לא שיחק. אבוביט בדרך כלל משחק מגן ימני, שרדל שחק מגן ימני, ליידנר בדרך כלל לא פותח, גרופר בדרך כלל לא פותח, ממש, כל הרביעי לא הייתה מאחורה. כאילו, עשו
0: כמה שחקנים כזה שהגיעו לזה, לוולפסון, <laughs> והם אמרו
1: ואני חושב שזה ממש, זה, זה בלט שהם, היציאה שלהם עם הכדור שלי מאחורה. יש <laughs> 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 אז ראו, זה ממש בלט שהם <laughs> היו בלחץ, <laughs> לא ידעו איך לצאת מאחורה <laughs> עם הכדור, מצוין בהתחלה. אני באמת חושב הדבר שהם הכי צריכים או יכולים לקחת מהמשחק הזה, זה באמת ההופכי של מה שאמרתי על מכבי חיפה. כלומר, הדקות הטובות שלהם באמת היו טובות. כלומר, הם, לא, הם, לא, הם, הם לקחו את מה שהיה לקחת, הם השתלטו על המשחק, הם לא פחדו לשחק מול מכבי חיפה. הרבה קבוצות, כאילו, גם כשמכבי חיפה קצת מורידה הילוך, הם לאו דווקא באמת היו תוקפים גלים גלים ומגיעים למצבים. הם, הם יצאו קדימה. והם, והם באמת עשו ואלטמן, באמת, הוא גם, הוא כאילו, כל החסרונות של ההגנה של חיפה, הוא פשוט ניצל אותם, הוא יודע לשים גוף מצוין. מטורף, מה זה. הוא יודע לשחרר כדור. הבעיה הכי גדולה, ואמרתי את זה גם כמה פעמים, נראה לי יש פה זיין שהוא לא סומך על שחקנים שלידו, הוא לא מסר מספיק, וכמו שמעתי, קצת
0: בצד. בפעם היחידה שהוא מסר, שחקנים רצו לכדור, והכדור לאיפשהו לאיזה יציאה, שזה היה מול כאילו, פשוט החליט לנסות לאזור אחר. פול שבע חוזרת לעניינים. ופתאום כשהזרים שלהם חוזרים, זה גם נראה כאילו הם שוב קבוצה טובה. לפני שבועיים אמרת, מי זה הערב רב של השחקנים האלה? וגם מתפתח משחק טוב בין הפועל שבע לקריית שמונה. האם אה, אבוקסיס אה, מתחיל להראות אה, למה הביאו אותו גם למשחקי הליגה ולא רק לאירופה. <laughs>
1: אז כן, ממש באר שבע באחד המשחקי ליגה היותר טובים של העונה. נראה לי, ברגע שאירופה נגמר והם מפוקסים לגמרי על זה, אז כל הצ'יפים שם, ולדעתי יש... סיכוי שאנחנו נראה עכשיו באר שבע בתקופה אחרת. הם התחילו את המשחק ממש טוב, הם שיחקו כאילו, אנחנו רגילים להגיד, באר שבע יושבים מאחורה, וזה, וזה. הם שיחקו טוב מול קבוצה שלאו דווקא יושבת מאחורה ומחכה, אלא קריית שמונה היא קבוצה יחסית לוחצת, באר שבע ניצלו את זה. כלומר, באר שבע ידעו כנראה שהם יודיע, יכולים למשוך לחץ, יש להם... כמה שחקנים שהם ממש טובים בלקבל כדור ארוך, כלומר, גם הקולד זה רק תן לו את הסיטואציה שהקבוצה השנייה לוחצת ומשאירה שטח מאחורה, הבידודים על הקולד זה היו מצוינים, הם הצליחו לייצר כל פעם את ההזדמנות שהוא מקבל כדור על המגן. גם סלליך היה במשחק טוב. משחק שני
0: רצוף שלו, טוב מאוד. כן, הוא ממש היה טוב, זה היה כאילו ממש... שני בישולים שונים אחד מהשני, עם חשיבה מאחוריהם, זה לא היה סתם כזה להעיף כדור לאמצע.
1: לחלוטין, הוא משחק עם המון ביטחון, גם כאילו באר שבע עכשיו, כי הם משחקים עם הקולציה וסלליך, זה ממש אחת הקבוצות היחידות בליגה שיש להם אשכרה שני שחקני אגף, שהם באמת משמעותיים באגף, והמגנים ממש צריכים להתעסק איתם. ורן עם היכולת התמצאות שלו ברחבה. לא קיבל מספיק הזדמנויות. אני לא יודע, הוא גם לא הוכיח את עצמו בבאר שבע עד עכשיו, שהוא שיחק למעט ממש הבלחות. גם שני קשרים במרכז נראו טוב, מה שכן, דומה קצת למכבי חיפה, דומה קצת למאמנים אחרים בליגה. ברגע שהגיעו לדקה שישים, והיה שם את הגול של קריית שמונה, אבוקסיס... עבר למוד, טוב, אני חותם את המשחק הזה, הכניסו עוד בלם, ירד אחורה, נתן לקריית שמונה, כל המשחק באר שבע שעלתה, הייתה יותר בשליטה על המשחק, ואיזשהו שלב פשוט עשו סוויץ', הכניסו עוד בלם, ויתרו על הכדור, נכנסו למוד אירופה, וזה לאו דווקא היה דבר נכון לעשות, כלומר, כאילו, אם אתה נותן לקבוצה כמו קריית שמונה, שכן יש לה איכות מקדימה, את הכדור ולקחת את היוזמה, זה, זה בקלות היה יכול ל, 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 להפוך למשחק של בידיים שלך ואתה לגמרי מאבד אותו? זה עוד פעם המוד הזה של אם זה עובד, יצאת גיבור כי אתה זה, ואם זה לא עובד, אז וואלה, זה אז אחד התקופות, חלק משחק הכי גרוע שהיה לך בעונה הזאת, ומה עשית כאילו.
0: יהודה, אבל זה עדיין מרגיש כאילו הפועל שבע כזה, עדיין מחכים מה יקרה, אם יהיה מאמין נבחרת, לא יהיה מאמין נבחרת, אבוקסיס כן יישאר שם, לא יישאר שם, נכנס קצת כסף, אבל לא בטוח שמישהו, אתה גם מרגיש את החוסר... יש עננה
2: כזו, אני חושב, גם בגלל אבוקסיס וגם... עננה,
0: כן, את העננה, זה מה שחיפשתי, העננה. שטיפה
2: מרחפת מעל אל בנדי פעם אמר שתמיד, כל שיקגו בעירה ותמיד יש ענן מעל הבית שלו. אז יש עננה קצת, גם בעניין של אבוקסיס, ואני חושב שגם לא יודעים מה יהיה עם הזרים, כי הזרים פה הם כל כך, כל כך חשובים בבאר שבע, ובמיוחד עם הקולאצה, שאני אוהב לקרוא לו אלטון, אני יותר אוהב את יש, יש תמיד את החשש הזה שבאר שבע בגלל העניין הכספי שהם כן ירצו לממש. לממש את
0: הקולציה שלכם. בוא ה נדבר על זה שנייה, שם. הקולד זה אה, יישאר פה בינואר. האמת שאני חושב שזה זמן טוב למכור אותו, כי המנהל לא, שלו לא תהיה בשיא הזה אף פעם. אה, בעיניי. אה, אה, גם אה... חד גיל, מבחינת אחרי קמפיין טוב.
1: כן, דיברנו על זה פעם שעוד, אני, אני די מסכים. כאילו, זה, זה גם להשאיר את השחקן בסיטואציה כזאת, לדעתי הוא, הוא פשוט... ירד לו אחרי שגם אם הוא יישאר, כאילו, לדעתי הוא מרגיש שאחרי הקמפיין הזה, גולדבול אברקוזן,
3: כל הקמפיין,
1: לדעתי הוא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה. אתה
2: אומר כמה פעמים אפשר להגיע כל בוקר לשוק הבדואים?
3: בוא נראה משכונים קודם.
2: העבירו אחר כך למחנה נתן,
0: זה לא היה נחשוק הבדואי. לא, בואו נגיד ככה, בואו נצטרך את זה גם כן, האם מעבר בתוך הליגה זה משהו שנראה לכם שיכול לקרות?
1: זה לדעתי לא, לא לשחקן ולא לבאר שבע מהלך החכם. לזה לא שווה. לזה תשכנעו אותו להישאר, תשכנעו אותו שאפשר להיאבק עוד פעם לאירופה או משהו כזה, זה אני לא חושב
0: ש... ועוד משהו, הליגה הזאת היא כל כך פתוחה וכל כך צפופה, שהפועל באר שבע, אם היא מנצחת את המשחק את המשחק שלה ביום מחר, את משחק ההשלמה שלה, היא תהיה עם 16 נקודות, 6 נקודות במכבי חיפה.
2: אין סיבה שבאר שבע לא תהיה חלק מהצמרת בליגה הזו, למרות הפתיחה הגרועה. יש להם את האיכויות, כל התזרים שלהם בריאים ונמצאים פה. והראש שלהם mm -hmm. איתנו. ועכשיו גם אין להם את אירופה, אז uh, יכול להיות שבאמת אנחנו כבר לא נראית כל המנוחות האלה, ובכלל הגישה הזו שטוב, אנחנו נכים בשביל
0: אירופה, ורק שזה ייגמר. אבל לפעמים זה קשה, זה קשה להרים את ההמבריקס פתאום, רק בגלל שיצאת מאירופה, וזה אחת מהבעיות של קבוצות אחרות שהצליחו באירופה, או שהשיגו את המטרות שלהם באירופה. קריית שמונה קצת חוזרת לגודלה הטבעי, יכול להיות שהגרלה בהתחלה דיברנו על זה גם, מה המקום הטבעי של קריית שמונה, ומתי קובי רפואי רגע?
1: אני חושב, כן, בדיוק מה שאמרת, דיברנו על זה שהלוח משחקים בהתחלה היה לטובתם, אני חושב שהם יהיו במאבק על הפלייאוף העליון
0: עד סוף העונה. ושימשיכו לשחק כדורגל טוב, חיובי, זה חשוב מאוד. עוד משחק כדורגל טוב וחיובי, המכבי פתח תקווה נגד מכבי נתניה, כמובן לעיני קהל מלא באצטדיון רמת גן. דרך אגב, ברק, אתה יודע למה זה המשחק שוחק באצטדיון רמת גן?
3: אני לא ידעתי שיש אצטדיון רמת גן. כי נפתח
0: הקניון. אז אפשר היה וזה קרה סתם, היה שיזרוע, בדקנו את הסיפור הזה, היה שיזרוע בנתניה, ומכבי נתניה משיגה ניצחון נגד הציפיות, וגם כן כובשת אחרי איזה 350 דקות בלי שערים. אודי, אתה חובב מכבי נתניה ידוע, ותספר לנו מה אתה ראית במשחק הזה. האמת, לא היה משחק גדול שאתה מיוחד מחצית שנייה. היו גולים. היו
2: גולים, נכון, היו גולים שאחד מהם עם פנדל שם שמלדה היה שם, שאני חושב שהוא התעופף
0: באוויר ממש לקראת סוף המחצית. זה היה אינטרנטי. זה היה? כן, אני יודע, כי לא נקודות
2: אה, מדד הקבע שאתה פנדל. כן, נכון. מחצית שנייה, אנחנו דיברנו כאן עם שהולכות אחורה, הם הלכו המון אחורה, ובסופו של דבר הם ניצחו, אחרי שמכבי פתח תקווה ישבו, עם כדור של עזרא שפגע שם ב... פגע שם, אני לא זוכר בדיוק פגע. גול כזה, זה אחת מהתקפות הבודדות שלהם במשחק. שוב, הם קבוצה... אני חושב שהשטיק הזה כאילו, לא שטיק, זה דרך כדור, יש להניע את הכדור מאחורה והכול. ולבנות התקפה ככה, קצת צפויה. בקיצור, הם ניצחו ויש לך רק דברים רעים להגיד עליהם.
0: זה היה השורת תחתונה. אני
2: לא חושב שזה היה שאתה אומר... כל שבוע
0: שאתה מסכם את מכבי אני לא חושב
2: שזה היה שאנחנו יוצאים לדרך חדשה ואנחנו הולכים עכשיו לרוץ חזק קדימה. למרות שזה טוב. לא היה סופר מרשים לדעתי. אפילו עם שלושה שערים.
0: אני חושב שהוא יתייחס לזה הבעלים. יאל סגל התייחס לזה באיזה פוסט בקבוצת האוהדים שלהם, שהוא אמר שדווקא במשחקים שהיו יותר טובים הם הפסידו, ודווקא במשחק הזה הם ניצחו. ואני רוצה שוב להחמיא למכבי פתח תקווה, למרות שהם הפסידו, שזו קבוצה שכל הזמן בתוך המשחק, אתה יודע מה תקבל מהם, יש להם מגנים טובים, יש להם משחק תקפה, תבנות התקפה מאוד מאוד ברורות, והם אחלה קבוצה, ואני מאוד מסקרן אותי לראות אותם נגד מכבי חיפה. ועד המתה עוד הפה
3: בפתח
0: תקווה, מה לעשות? אל תתבאס אדם, לא? אתה צריך לדבר כאן תדבר מקצועית, אין מה לעשות. אין מה לעשות.
3: אין
1: בעיה, אני בעד מכבי בעולה הזאת, מדבר פה דברי כפירה. כן, אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני חושב שדווקא זה היה אחד המשחקים שנראו, שמכבי פתח תקווה הכי יודעים מה הם רוצים לעשות. דווקא היה להם כמה משחקים שהם שיחקו נגד חדרה נגד וזה, הם שיחקו דווקא פחות טוב. ועכשיו היה נראה דווקא שזה, ממש, קודם כל, ליאלה בדה ממש 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 משתפר, כלומר... הוא, הוא הבין את היתרונות שלו, והמשחק שלו לשטח הוא פשוט משהו שאין בליגה, באמת, כאילו היכולת שלו לקבל כדור מעבר לקו הגנה לעומק, זה משהו שלא נראה לי שיש עוד שחקן בליגה שהוא בא, בא, באיכות הזאתי, וזה כלי כל כך יעיל בליגת העל, וזה גם יהיה מעניין נגד מכבי חיפה, ו, וראינו את זה כבר נגד בית"ר ונגד מכבי תל אביב, הוא פשוט מעולה במיקום הזה, ולקבל כדור במהירות ולעשות את גול עם מדהים, eh, גם עליו אפשר לשאול כבר את השאלה על האם הוא יהיה פה בינואר לדעתי.
0: אם יש מישהו שבטוח לא עבור בתוך הליגה, שזה יהיה לבדה. דרך אגב, יש הרבה ישיבות למנוע סולומון, שחקנים שונים לגמרי. שונים לחלוטין,
1: זה ממש לא אותו שחקן, אבל מה שכן, מכבי פתח כבר במשחק הזה, במיוחד עם איך שנתניה משחקת, הם ממש שיחקו יפה על זה. כלומר, היתרון של הבדה, עם המהירות שלו, מול הקו הגנה, מול זה שנתניה ראינו שם את עמוס מתעופף ביציאות כאלה של נוייר בכל התקפה שנייה של מכבי פתח תקווה כי הם עומדו מאוד גבוה ומכבי פתח תקווה כל הזמן שיחקו לעומק. עמוס עשה עם זה עבודה מצוינת, חוץ, כאילו, בגול לא לגמרי היה לא, מה, מה לעשות. וגם קצת היה חסר להם חלוץ, סטייב אריבו קצת נכנס לעניינים, באמת מכבי פתח תקווה נראה שהם... קצת מקבלים כיוון, הם כאילו, היה להם כמה משחקים כאלה של משחקים שהם צחקו קצת פחות טוב, אבל עשו את זה כתוצאה, עכשיו הם צריכים לבנות על זה את, ה, את, ה, את ה, המומנטום, ויהיה באמת מאוד מעניין לראות את המומנטום. זה אופליון, לא. ול, לגמרי במאבק. החיסרון <אף> כרגע שם מכבי <מקרפיות> פתח <אף> תקווה זה התרומה של הזרים. זה, וזה יהיה מעניין אם הם ינסו לעשות איזו החלפה ב, בינואר, ואם <אף> הם,
0: <אף> הם <שוט> ימכרו... <ידיע> <ידיע> <אף> <וזה, זה, זה אף> <אף> <אף> א', החלק של ישראל קטורזו
1: בניצחון. איזה חלק? רן בן שמעון סיפר שאחרי המשחק נגד מכבי תל אביב הוא שלח לו איזה ברכה וסיפר שהוא אמר לו רן בן שמעון ספר על איך ישראל קטרוזה זיקק את מה שרן בן שמעון רצה להגיד לשחקנים שלו. זה היה אחד הרעיונות המעניינים שהיו של רן בן שמעון. הוא סיפר על זה שהוא אמר לו מול מכבי תל אביב זה לא חוכמה אתם צריכים לראות איך תיבלו למשחק הבא הכי קלישאה בעולם אבל הוא החליט
0: לשתף את זה. זה כאילו באשדוד שזו עיר שם 250 אלף איש, כאילו יש שם שלושה אנשים, נכון? ממש ככה. ז'וז'ו אבוטבול, קטורזה, וכאילו עוד מישהו. ואור שגר בגדרה בכלל. כן, מה הנקודה השנייה שלנו?
1: הם מבקיעים גולים יפים. הם באמת מבקיעים גולים חספים. הם, הם מבקר לקבוצה. הם <אחלה> אחלה הם... כל גול שלהם ממש שווה ללכת לראות, להסתכל, מהלכי
0: כדורגל ממש ממש יפים. מקום שלישי בליגה, תיקו אתם לא תראו שם. שישה ניצחונות, <laughs> ארבעה הפסדים, ארבעה ניצחונות, חמישה לא משחקים דבר. אחרונים. אה... כן, כולל כמה ניצחונות, וגם <laughs> את המשחק שהם נראה לי, גם חיפה, זה המשחק שהם הפסידו, לא. זה היה לא לפני. לא, לא, נכון, נגד סכנין, זה מחזור אמ�
1: כן, אז לקלופ זה קשור לפינת לחץ שבוע שעבר, אז קלופ אמר ש... הגגן פרסינג והלחץ מבחינתו זה הפליימייקר הכי טוב שיש לקבוצה שלו, אז אין ספק שבמשחק הזה ההגנה של בני יהודה הייתה הפליימייקר הכי טוב של חדרה.
2: זה הזכיר לי את המשחק שלהם מול קריית שמונה, שהם פשוט שם, היה... פשוט. מערב
1: פרוע.
0: יש שם ביתים על המזרקים האלה? אתם חושבים ברמה יותר גבוהה?
1: זה באמת הזכיר הגנות
0: של... אבל האמת, מה אנחנו יכולים... איך אפשר קבוצה בדרך למאמן רביעי. עם כזה התערבות
1: מאוד גדולה. זי, לדעתי כתב על זה בטוויטר, זה ממש כאילו, אתה אומר, וואלה, מגיע להם. אם מתנהלים ככה,
0: אם בעלים מתנהגים ככה... יכול להגיד על 80% מהקבוצות בליגה. שמע,
2: כאילו. שובל גוזלן לא הבקיע גול, לדעתי, שנה ומשהו בליגה, והצמד האחרון שלו, עוד מלפני הגלות הקפריסאית שלו, ב-2017, שהוא שיחק בקריית שמונה. זה ו... שחקן
3: שכולם היו בטוחים שהוא שחקן עבר כבר, כאילו... הוא בן שחק... 26. מטורף. <laughs> <laughs> היה אמור להיות פרוספקט משוגע. זה כמו
0: הרבה מהנוח שלך. אני חשבתי להביא אותו לפרק פה כמו עמרי פרל, כזה שנדבר איתו וזה, נספר על הקריירה. הוא יגיע, בקרוב כנראה. טוב, אנחנו מאחלים לו, מאחלים שיהיה לו טוב. תורג'מן. אמיר תורג'מן פוטר, ושאלת אמיר תורג'מן, אתה אנחנו לוקחים כמה שנים אחורה, אם אין בנוח של מכה בתל אביב, סוג של יועד לגדולות, אחרי זה מיקמו אותו בביתר תל אביב רמלה בזמנו. וגם שם הוא הצליח. הראשון
3: במק... בתקופת د... מיץ'. כן, בכל... ש...
0: ש... ש... שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מי נתן את הכותרות האלה, אבל כתרים ב... ב... כתבו. כן, בדיוק. <laughs> אה... גור... גורמים במקבל <laughs> <ממוקת laughs> תענו <laughs> שהוא הולך <laughs> להיות איזה, ו... ומשהו שם לא עובד, אולי זה קבלת החלטות. אני... קשה לי ללכת למאמנים ולהגיד להם, למה לקחת את התפקיד בליגת העל, כי אתה לוקח את זה גם מבחינת, אנשים צריכים להשתכר, <laughs> <laughs> אבל מאבד את התפקיד שלו, כשאתה לא מסתכל כבר סבבה <laughs> ואתה אומר, שמע, הם יותר גרועים
1: אני לא לגמרי מבין את הפיטורים האלה, זה היה כאילו באוויר הרבה זמן, ולאורך כל התקופה הזאת לא היה ברור למה. כאילו, מה הציפיות של ההנהלה ממאמן, הפועל כבר סבא, שהם צריכים לפטר אותו במחזור אסירי עם 11
3: נקודות, זה לא לגמרי... למרות
0: שאם נגיד הקבוצות שהם משחקים חסרים, ישיגו נקודות סבירות, זה פתאום במקום 13 וזה יירק קצת אחר.
3: יש
0: איזה מימר שצריך, מימר שיש קוד שצריך פרנסה.
3: כי קבוצות שכבר היית בהן, אתה לא תחזור במה שמעייך, אתה צריך הצלחה
0: לפני שאתה חוזר
3: אליה.
0: כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון. למרות שגם ניסו אביטן, תהיה התאושש. בסדר, אבל גם הצלחה לניסו אביטן. אני מקווה עוד מוקדם, עוד מוקדם. אבל ניסו היה פה, זה פחות משנה לנו, אז אנחנו אוהבים אותך, ניסו. לגבי הפינה הטקטית שלנו, 4-4-2 קווים, סוף סוף נבין מה זה אומר, למרות שכבר התחלת
1: כן, אז א', לפני, זו פעם ראשונה שאני עושה את הפינה על, על, על משהו שהוא מערך, אז אני אסביר בכלל מה זה המספרים האלה, מה, למה, מה, מה זה אומר, למה משתמשים בזה, ומה קורה עם זה. אז קודם כל, אוקיי, כשמדברים על מערך, בדרך כלל מדברים על כמה שחקנים יש בכל חלק במגרש, כאילו 4-4-2, זה גם חלוקה, בגלל זה המערך הקלאסי, אז גם זה כאילו חלוקה ממש להגנה, קישור התקפה. יש מערכים, יש, כשמדברים על מערכים, אז הרבה פעמים באמת מחלקים את זה ככה, לפעמים גם מפרקים את זה עוד יותר, כלומר, יש, אנחנו כן נשמע 4-4-2 ו-4-3-3, לפעמים גם פתאום תשמעו 4-1-2-1-2, או אם אתה טועה בטלפון שלך, אז אתה אומר, לא, זה ארבע אחד, שתיים, אחד. כן, אז בעצם כאילו, כשמקשיבים לזה, זה כאילו, ההתחלה זה כמה שחקנים יש בהגנה, ואז מתכתבים כל שלב, כמה שחקנים יש, אז כאילו כשאומרים ארבע, שתיים, שלוש, אחד, אז זה כאילו ארבעה שחקני הגנה, קשר אחורי. אני לא זוכר אפילו מה אמרתי, אבל על... כמה קשרים, אנחנו לאיבוד בתוך המערכות. זה ממש סתם, כאילו, כשאומרים 4-3-3, אז זה גם צריך, כאילו, זה נתבע 4-3-3, אבל תכלס, אם חושבים על זה, זה כאילו, בדרך כלל משחקים 4-3-3 או עם 6, או עם 10, כאילו, זה לא באמת 4-3-3, כמעט אף לא משחקים עם 3 בקו 1, ובגלל זה 4-2 קווים הוא קצת ייחודי, כי זה באמת כמו שזה נשמע, זה...
0: עוד משהו גמיים. מאוד ייחודי ב 4-4-2 קווים זה שתמיד כשעושים סיכום מחזור או סיבוב הכל אז תמיד כאילו לוקחים ארבעה שחקני הגנה ארבעה שחקני קישור ושני חלוצים. זה כאילו נכון, זה ו... זה הכי
1: ושיש מגזין עם השם הזה זה, זה, נכון, זה גם ייחודי. <laughs> הם <laughs> לא
0: נותנים לנו חסות.
1: אז אוקיי אז, אז באמת זה ארבעה שחקני הגנה ארבעה קשרים ושני חלוצים. כל אה, אחד משלושת החלקים הם בקו, בגלל זה קוראים לזה ארבע, ארבע, שתיים קווים. אה, 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 כמובן, זה, 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 זה מערך מאוד עתיק. כלומר, פעם, אם אנחנו מדברים על חמישים שנה אחורה וזה, אז המערכים היו יותר תקפיים. כלומר, בדרך כלל היה יותר שחקנים. בחלק ההתקפי, באיזשהו שלב היה איזשהו היפוך, כלומר בדרך כלל, היה המערך הכי קלאסי לפני שנות השישים בערך, וזה היה עם ארבעה חלוצים דווקא, כלומר שני, מה שאנחנו רגילים לשמוע, כאילו ארבעה ארבע שתיים עם ווינגרים, אז הם ממש היו נחשבים חלוצים, וזה היה ארבע שתיים ארבע. ובעצם כאילו מייחסים לאנגליה 1966, אז חייב המונדיאל, זו פעם ראשונה כאילו העלייה של 4-4-2, שם זה היה משהו שיותר דומה למה שאנחנו מדברים היום בתור יהלום. Uh, ולאורך מאז בעצם זה הפך להיות הסטנדרט, uh, באיטליה ואנגליה שנות ה-80-90, אזורי רינגוסאקי וכאלה, זה היה מבוסס 4-4-2, ותמיד כשאנחנו חושבים על כדורגל כזה של שנות ה-90, בדרך כלל זה 4-4-2, קווים בלי ההתחכמויות, שני קווים, שני חלוצים מקדימה, מנצ'סטר יונייטד של הדאבל, קבוצות כאלה יותר עתיקות, פשוט ארסנל כזה עם הקרבות ואיירה מול קין כזה, וזה. כאילו, שחק... זה, זה המערך הקלאסי שאנחנו חושבים עליו ב... 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 מהעבר, ובאמת היה איזשהו תהליך ש... שמי שמייחסים לו את השינוי זה, זה מוריניו בפרמייר לינג, של... מוריניו בעצם הגיע ועשה בעצם נוגדן לטקטיקה הקלאסית הבריטית של 4-4-2 והוא בעצם עשה, עשה uh, שלישיית קישור בפרמר ליג שבא ובעצם מנסה לחפש את החסרונות של 4-4-2 קווים וזה הצליח והשולשת של צ'לסי הרבה מבוססת על העניין הזה של מקללה ועוד שני קשרים יתרון מספרי באמצע מול, מול 4-4-2 ומאז זה נחשב קצת למערך מיושן אז מורידיו עישן את ה-442? כן, אפשר לייחס לו את עישון ה-442? בשנים האחרונות... לייחס לו עישון. בשנים האחרונות יש איזשהו רנסאנס למערך. איך אנחנו רואים את זה? אז הראשונה שעשתה... לא, שתי קבוצות שאפשר לייחס להן הצלחות שהן חריגות מאוד זה א', האליפות של לסטר הייתה עם ה-442, ושתיים, אתלטיקו מדריד, סימאון, הגה לשני גמרים וליגת האלופות, האליפות. כולם היו עם 4-4-2 מול ריאל מדריד ומול ברצלונה שהם כאילו עם תחכום והמערכים הלא מיושנים במרכאות וזה הפך להיות איזשהו... איזושהי גישה של איך קבוצות שמגיעות כאנדרדוג או עם תקציב יותר נמוך זה כאילו הפך להיות הנה לסטר זכתה עם איזה אליפות, אתלטיקו את זה, זה, כאילו הנוגדן של הגדולות אפשר לעשות בעזרת 4-4-2 עכשיו אני שנייה אתעכב על מה החסרונות, מה היתרונות, כי באמת הדבר הכי בסיסי, 4-4-2 קווים, ברגע שמשחקים עם שלושה קשרים, יש פשוט, בצורה הכי בסיסית, אם אתה משחק את זה עם קווים עם שני קשרי אמצע ושני ווינגרים, אז יש לך פשוט פחות שחקן באמצע, ואז הדרך שלך להתמודד עם זה זה כביכול להכניס גם את הווינגרים למרכז, ואז תחשוף באגפים, כלומר... כאילו, בגלל שיש לך את השני חלוצים לעומת המערך הנגדי, אתה כאילו מאבד שחקן. יש לזה סמיכה כזו שאתה צריך להזיז שמאלה בעיני. סמיכה קצרה, ואתה כאילו זה. מצד ג'ני, עצם זה שיש שני חלוצים, זה מאוד מאוד יעיל בכדורים ארוכים ובמערכים של התקפות מתפרצות, כי בעצם יש לך שני שחקנים שאתה יכול ישר להתחיל איתם את ההתקפה, שאין להם, ברגע שאתה יושב נמוך, אין להם בכלל תפקיד, כביכול אין להם תפקיד למערך, כי הוא לא מוביל, הוא לאו דווקא מוביל כדור, ואתה כבר מתפרט את זה, אבל הוא מעולה בלזכות בכדור הראשון להוריד את זה לשחקן שלידו. נגיד שילוב כזה של דייגו קוסטו וגריזמן זה קלאסי, כי הוא מוריד כדור, הוא מוביל כדור מצוין, שני חלוצים שהם משלימים אחד את השני בדיוק ל, ל, לדבר הזה. תשעי ציונתן כזה. האמת... תשעה הגיינית. ובעצם... אז זה היתרון שלו בעצם, וגם בגלל כאילו למה זה חזר גם, עוד סיבה לזה שזה חזר, כל הנושא, תכלס, ב-15 שנה האחרונות, רוב קווי ההגנה היו רגילים להתמודד עם חלוץ בודד, ואז כאילו זה הפך להיות מה שהפעם היה מיושן, היום בלמים שהם הפכו להיות חלק מאוד משמעותי במשחק התקפה, כאילו בלמים כאלה שהם יותר מודרניים, טובים עם הכדור, ג'ון סטונס כאלה, עוד פעם, עפרי ארד בישראל, פתאום הם צריכים להתמודד מול שני שחקנים, <laughs> זה 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 זה
0: לא מה שהם רגילים אז הם לא, לא יכולים לא... להתחיל את ההתקפה מאחור כי יש שני שחקנים או עוד שחקן שלוחץ אותם.
3: השתיים <laughs> באמצע. <laughs> מה האידיאל? <היה> כלומר הם צריכים להיות שניהם תקפים, אחד תקפי, <laughs> אחד הגנתי, איך זה...
1: שניה חמישי חמישים. אז זהו, שבכללי בגלל שיש את החיסרון הזה של השני שחקנים שהם עם... כאילו בלי תפקיד הגנתי, אז זה נדרש המון משאר השחקנים. כלומר, גם הקשרי אמצע, גם השחקני אגף צריכים להיות גם עם יכולות התקפיות וגם עם יכולות הגנתיות. כי, 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 ובעיקר הקשרים. כלומר, הקשרים הם צריכים להיות גם מאוד מתואמים אחד עם השני, וגם צריך להיות להם שילוב של גם יכולות הגנתיות וגם התקפיות, כי הם בעצם חלק מהזה. מה אפשר לשחק את זה עם שני קשרים שהם יותר הגנתיים. זה יכול לעבוד כי אתה יכול כביכול נגיד המערך של מכבי תל אביב מול הפועל חיפה כביכול היית יכול להגיד גם גלזר וגם פרץ. זה היה יכול להיות, לא, כי פרצי לא עשה את זה, אבל זה היה אפשר להגיד ששניהם נשארים יותר מאחור ומתעסקים יותר בהגנה, כי אתה רוצה לשחרר את יונתן כהן ואלמוג להתקפה, זו דרך לשחק את זה. עוד דרך לשחק את זה זה באמת עם אחד שהוא יותר, כפי אחד יותר הגנתי, וזה הקלאסי, כאילו, של המ... אז, של
0: <המועז> <אז <זה> דרך אגב, אנחנו שנייה מקבילים את זה לליגה הישראלית, להרכב של דוניס, מה היה 4-4-2 נכון לשחק באותו משחק, לעשות את ה-4-2 נכון, איך אתה היית אני חושב שספציפי
1: למשחק הזה איך שהוא התפתח, כאילו מה שהוא עשה במחצית השנייה, ההתאמה של 4-4-2 ליהלום היה דבר מאוד נכון, כי גם הקשרים שלו הם שחקנים שיכולים, יש להם את היכולת להגן באגף, מצד שני אין לו וינגרים קלאסיים, כלומר 4 4 2, גם השחקני אגף שלך זה שחקנים שאמורים להיות ממש באגף, אין להם מה לחפש באמצע, כי יש שני חלוצים באמצע, וברגע שאתה שם שחקנים כמו יונתן כהן שמאוד אוהב לברוח לאמצע, אז אתה סתם מייצר לך... לא, בסדר, זה לגבי... אני שואל מתי
0: אתה שם, לא מה הוא שם והיה צריך לעשות אולי אחרת. אז אני חושב ש... כי לפי מה שאתה אומר, כביכול שני קשרי אמצע יכולים להיות דור פרץ וגולסה, שיש להם את היכולת לעלות קדימה וללכת אחורה, ויכולים לשחק בכל התפקידים בקישור. מה ה-44-2 קלאסה שמכבתב צריכה לשחק? כי פשט הוא כן שחקן שמתאים ל-44-2, לצורך העניין, וכדאי שיהיה לאדום מישהו.
1: אז זהו, אם כבר משחקים 4-4-2, לדעתי אבל אני בכלל לא כזה חושב שמכבי יותר מתאים ל-442, כי אין לה שני שחקני אגף שבאמת מתאים להם לשחק במערך הזה. כלומר, אם אתה כבר משחק 4-4-2, אתה, לא אתה צריך לשחק עם ריקן באגף, כנראה, כשהוא נכנס לאמצע באיזושהי סיטואציה, או משהו שהוא גמיש. כלומר, אי אפשר לשחק את זה בצורה ה... המקורית שלה, ולא, בלי גמישות, לדעתי, עם השחקנים שלהם.
0: מעניין מאוד, אנחנו נמשיך לעקוב, אני מקווה מאוד שנתחיל לזהות בעצמנו את הדברים האלה, ולא רק שהמשחק עומד, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מזהה את הארבע שורות, את השורות האלה.
3: אני רק במג'ור בזה.
0: בדיוק, כי זה עוצר, ואתה אומר, אני רוצה את זה, וכתוב לך למעלה מה הפורמיישן, ואז זה קל יותר. עכשיו, תעצמו עיניים, אנחנו ממרים, לאוקיאניה. אודי ריבן, בוא תספר לנו, לאן אתה לוקח אותנו במסע עולמי עם אודי ריבן? למקום שבו השמש מחייכת גם
2: ביום גשום. סתם, האמת, אנחנו, בגלל שתומר חמד עבר לוולינגטון פיניקס, שזו קבוצה ניו זילנדית בלוגה האוסטרלית, נדבר טיפה על הליגה האוסטרלית, ה-A ליג, שנקראת גם ה-A יונדאי ליג, שחייבים להגיד ככה, כמו שמכבי תל אביב תמיד מכניסים את השם של הספונסר. אבל בקיצור...
0: <laughs> כמה זרקנו היום, <laughs> כמה פרסומות, כן.
2: הליגה האוסטרלית uh, מתחילה ב-27 לדצמבר. Uh, ליגה של 12 קבוצות סך הכל. Uh, ליגה עם... קלנדרית בקטע הזה? הם מנסים לעבור לליגה שמשוחקת יותר בחורף האוסטרלי ולא בקיץ האוסטרלי. Uh, גם הקורונה עזרה להם קצת uh, ככה לדחוף את העונה קדימה. Uh, שני... משהו כמו 26 משחקים בעונה רגילה, ואז עובר לפלייאוף של 6 שש קבוצות, שהשתי הראשונות מקבלות מנוחה בסיבוב הראשון, ואז חצה גמר וגמר, די פשוט, אלופה היא סידני פוטבול קלאב, אלופה 5 פעמים, זו הקבוצה שאלסנדר דל פיירו שיחק בה, שהוא בעצם הכוכב הגדול היחיד שהגיע לאוסטרליה, הם ניסו במשך כמה שנים למת... לעשות דברים כמו MLS, שבקאם כאילו קצת הרים את הפרופיל שלה, אבל דל פיירו הגיעה. דה פיור עזב אחרי שנתיים, והם לא הצליחו להביא לשם זרים משמעותיים. סך הכל... עד תומר חמד. עד תומר חמד. שתומר חמד נחשב... הליגה האוסטרלית זה ליגה עם תקרת שכר, כמו עם יש המון קווים מגבילים שם. חוץ משחקנים מסוימים שאתה יכול להחריג אותם מתקרת שכר, שחמד לדוגמאור אחד כזה. איך? למה? יש לך חוק שנקרא Designated Player, שמותר לך... לא, למה
0: הוא Designated Player? לא צריך לעמוד, כי הוא היה שחקן נבחרת, כאילו, שחקן נבחרת או משהו כזה? כי הוא השחקן
2: מהבכירים שנמצאים שם כרגע, שזה רק מראה לך, כאילו, עם כל הכבוד לחמד, שאנחנו מאוד אוהבים אותו והכול. אנחנו מאוד אוהבים אותו. אבל זה לא ליגה משופעת בכוכבים. השחקנים הכי בכירים שם זה מאט דרבישייר, שמי שזוכר שפעם היה בבלקבורן, ו... ברור. היה ב... לא כוח חולים גדולים, השחקן הכי טוב בליגה האוסטרלית זה אלסנדרו דיאמנטיני, מי שזוכר אותו, הוא הבקיע את הפנדל שניצח את אנגליה עם איטליה ביורו 2012, אה דיאמנטי, סליחה, לא דיאמנטיני, כן, הוספתי שם איזה... דיאמנטיני זה לא זה שמשחק בחדרה?
0: זה מרמנטיני,
2: שכבה שער נחמד. חשבתי שאתה מנסה להטריל אותי. כן, דיאמנטי, והשחקן שזכר, ועוד כשהתחיל את הקריירה שלו בצ'לסי, והתגלגל, התגלגל עד לאוסטרליה, ששם השחקנים הכי בכירים זה כל מיני חבר'ה שנשרו מאספניול.
0: עכשיו, אני רואה שיש בליגה 12 קבוצות, רק קבוצה אחת מניו זילנד? רק קבוצה אחת מניו זילנד. איך זה אמרו לו? אין ליגה ניו זילנדית? כאילו, מה, החריגו את איך זה עובד? לא, לא
2: בכירה מספיק. כמו שאין, יש שם שלוש קבוצות מסידני, שלוש קבוצות ממלבורן, אולי לא עוד איזה כמה מקומות נדחים באוסטרל, אה, ניוקאסל? בריזבנט. שיש לי גם ניוקאסל ב... נכון, הייתי... כלפי
3: דינגו, אכלו אותם שם. <laughs> ו... <laughs> 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 ו...
2: <laughs> אבל זו ב... ליגה שלא מצליחה להמריא, גם בפן ב... היבשתי, שמשתתפים באליפויות האסייתיות של ליגת אלופות שם, הם לא מצליחים להשתלט שם, הם לא מתמודדים עם הכסף הסיני, הם לא מצליחים להתמודד עם הכסף הסיני והיפני, יש שם זכייה אחת במיוחד של קבוצה, קבוצה אוסטרלית בליגת האלופות בקיצור, חמד מגיע לליגה שמצפים ממנו
0: להיות שחקן מאוד מאוד דומיננטי שם, והוא לא הפקיע הרבה גולים לאחרונה. מצחיק אותי שאמרת לא מצליחה להמריא, ואני רק חשבתי על כמה טיסות יש להם. כאילו, כי הכל מרחקים מטורפים. כן. בחייאת, אודי.
3: מכבי חיפה. מה היא עושה בליגה הזאת?
0: אני
2: לא מכיר את הקבוצות שמצחיקות אבל יש מצ... תגיד לי שאנחנו
3: לוקחים אליפות לפחות שם.
2: יכול להיות שפיזית יהיה לנו קשה, יש ליגות, זה לא ליגה עם, ת... עם רמה טכנית מאוד גבוהה, חוץ מפה ושם זרים ארגנטינאים ומקסיקנים, אבל זה ליגות מאוד אינטס... מליגה פיזית מאוד מאוד, שיכול שקבוצות ישראליות יתפרקו.
3: יש, יש סיכוי וגם... שזה יהיה כמו הליגה האוסטרית באירופה, כלומר שהישראלים עכשיו ילכו לשם, יהיו מלכי שערים ואז יעברו לליגה הסינית, זה כזה גייטוויי כזה? לא בטוח, זה לא ליגה עם המון המונגולי.
0: הם גם מקדימים אותנו בשעות, יכול שהם ישימו גולים לפני כאילו, לא משנה. מעניין מאוד, קודם כל, מאחלים לו בהצלחה, מקווים מאוד שהוא... כואבים את עומך, אמת. כן, אתה יודע, זה אנשים שעשו קריב. אני אמרתי, כן, אתה יודע, כאילו... כיף שיש לא, לא. לחלוטין לא סקפטי. אני חושב שהוא עשה שירות יפה לנבחרת ישראל. בואו נמשיך את המסע שלנו לקצת יותר מיינסטרים, ליגת האלופות. ליגת האלופות. בואו נתרכז באולי שניים, שלושה משחקים הפיקנטיים, כי
2: הייתה כזאת, כאילו, מפגש הכי גדול, מבחינת שמות, זה ברצלונה פריס סן ג'רמן, אבל ברצלונה בתקופה הנוכחית היא לא סופר שום דבר. למרות שאתה יודע, דברים עוד חודשיים יכול להיות שיהיה לנו משהו שונה, אבל סן ג'רמן כרגע, למרות שגם היא מקרטט בליגה הצרפתית, היא חייבת להיות פייבוריטית הפעם, ובלי 6-1, עם 6-1, ובלי כל יתרון שלה במשחק הראשון, היא צריכה להיות פייבוריטית לעבור שמה. משחק אחר שמעניין זה ליברפול לייפציג. שאם ליברפול הייתה בריאה, אולי היינו מסתכלים על זה כמשחק שעם אה, פייבוריטית ואנדרדוג מאוד ברורים, אבל בהתחשב במצב, אני חושב שזה יכול להיות אחד המפגשים המאוד מרתקים, גם בגלל כל הקרב הזה של קלופ ונגלזמן, של... אה, היום הרי הטרנד זה מאמנים גרמנים
0: ולחץ גבוה ודברים כאלה, אז יכול להיות שנראה שם... אה... דרך אגב, <סיע> שני המשחקים האלה, שזה כנראה שני המשחקים הכי מעניינים, או הכי פתוחים, לפחות תעזוב <סיע> אותי <סיע> מהטלטיקו <סיע> שלך, אנחנו באותו שעה. 16-16 לפברואר, אותה שעה 10, שני המשחקים האלה, צריך לזפזפ. אבל אתלת קומדריד צ'לסי משחק בהחלט טוב, אמנם צ'לסי היום מפסידה בפעם השנייה ברציפות וקצת מעבדת גובה, אבל אנחנו, כמו שאמרנו, עוד חודשיים הולכים תדעו, גם כן אחלה משחק. שיפותך, אדם.
1: <אם> אני מקווה שהאטלטיקו ימשיכו בכושר הזה, אני, אני מודה שכרגע מבחינתי העדיפות זה ליגה, כי זה, זה כמו מה שברק אמר כזה על מכבי חיפה בליגה, זה, זה לא סיטואציה שתהיה הרבה, פע הרבה פעמים, לתפוס את ריאל וברצלוונה בסיטואציה כזאת בליגה, אז... תכל'ס זאת העדיפות שלי, אבל האתלטיקו בנוקאוט סימאוני, זה יכול ללכת תמיד רחוק. יש לי שאלה, תגיד, מי שמנצחת בסביליה דורטמן פשוט זוכה בליגה האירופית, או שזה עדיין בליגה האירופית? שמע, הליגה האירופית
2: פתוחה מתמיד, כי אנשים לא יודעים מה לעשות שם בלי סביליה. אף לא יודע מה
0: לעשות. עוד משחק שיכול להיות מעניין בעיניי זה אטלנטה אריאל מדריד, שכביכול ריאל מדריד זה, זה סוג המשחקים
2: שהיא על סף פיצוץ שם בין גספדינו לשחקנים שלו, והיא גם פחות טובה ממה שהייתה העונה שעברה. מצד שני, ריאן מדריד, תמיד מדברים על זה, ברגע שעם הגב אל זידן תמיד...
0: הוא דיליבר. קשה מאוד להספיד את האיש הזה, גם כשזה לא תמיד נראה הכי טוב. בואו נדבר על מישהו שהלך לעולמו השבוע, שתי דמויות משמעותיות, הראשונה פאולו רוסי. מהתקופה הזאת שרק היית צריך לנצח מונדיאלים, וזה היה מספיק כן, טוב.
2: כן, פאולו רוסי, אם על
0: מרדונה אמרנו
2: כזה ש... אתה יודע, חלק מאיתנו סתם מידי תחילת שנה שמונים, אז הספקנו לראות את סוף הקריירה שלו, אז פאולו רוסי בשבילנו זה באמת דברים שאבא שלי נגיד היה חולה על הנבחרת של איטליה שמונים ושתיים, וכל מה שמעתי עליו, וטרדלי ואלטובלי וכל השחקנים האלה, אז רוסי זה באמת אגדת מונדיאל, אבל כמו מרדונה זה דמות מורכבת, זה רמאות די שיגרתית באיטליה, מה לעשות? כל איזה 10-15 שנה, חייב להיות שם איזה... הפרשה הזו במקרה נקרא טוטונרו,
0: זה גם תמיד שמות יפים כאלה למכירות משחקים שלהם. <laughs> מה, מה שכן, הוא טען לחפותו כל הזמן. כל הזמן לחפות וגם החליטו בסוף לא לחון אותו, אבל כן קיצרו לו את העונש. כזה סוג של... עזוב, אין לנו משהו להתעסק בזה, אבל... בוא תזכה במונדיאל. כן, אבל בוא תחזור קצת למונדיאל ונראה אחרי
2: הוא גם, הוא גם זכה, הוא, למרות שהוא לא הבקיע מלא שערים ביובנטוס, אבל זה גם עידן אחר, אבל הוא זכה איתה באליפויות וגביע אלופות ב-85' עם פלטיני. אז הוא באמת, הוא באמת אגדה כזו, בעיקר בזכות המודיעל. וטור
0: מצוין של עופר גולדמן עליו, כן. ששוטח את סיפורו, וגם כן את המורכבויות, וגם כן את ההצלחה, הוא או אולי אחד המשחקים הכי גדולים אי פעם, השלושה נגד נבחרת ברזיל, אותה ברזיל מיתולוגית. ברזילאים מעל גיל מסוים עד היום,
3: יש שם שופט ישראלי, אני לא
0: טוען. אברהם קליין, כן. אברהם קליין, נכון מאוד. ועוד מי ששלח לעולמו השבוע, וקרובה ללבך בתור אוהד ליברפורט, ג'רארד הואיה. בוא תגיד לנו אולי שתי מילים אחרונות על הצרפתי.
2: ג'רארד הואיה, אפשר לשמוע מכל מה שאומרים עליו, יום אחד הוא מאוד מזכיר לי את בובי רובסון. הוא מאמן ג'נטלמן, ובמקרה שהוא היה מאמן נורא טוב, אפילו שהאיזכור הראשון נראה לי בקשר הישראלי זה... ה-3-2. ה-3-2 מישראל עזר לצרפת עולות המונדיאל. איזה גול ג'ינולה שם שם, תשמע.
0: כן, היו שם... אף אחד לא דבר... זה לא גול מה שקרה, כן. ג'ינולה, לא פשוט נהיה.
2: צרפת הפקיעו גולים במשחק הזה, אני לא זוכר בכלל. הוא יהיה, אני חושב שבשביל אוהדי ליברפול, במיוחד האנשים בגילאים שלנו, של שוב ה-80, שכילדים מאוד קטנים כל הזמן שמענו על אליפויות, אבל כשהתחלנו לראות כדורגל, לא ראינו תארים, ראינו גביע ליגה ב-95, מול בולטון, ואז הגיעה... ספייסבוס, כן, פאולר, רדנאפ, מקמלמן, כל החבר'ה שעלו עם החליפות. אני
0: יודע, הייתי צריך להסביר את זה לאדם. החליפות
2: הלבנות שם לגמר אייפי קאפ של 96. ואז הגיעה עונת 2001, פאולר חזר, פאולר ממש בסוף הדרך שלו עם ליברפול, אורן אחרי פציעה אחת, אבל כבר באחד החלוצים הכי טובים באירופה, ועונת טראבל, טראבל בלי אליפות, אבל עדיין. Earth... שזה רק ליברפול של אותם. גמר גביע, Vin... גביע מול ארסון שחזרה מ-1-0, והגמר המטורף הזה מול הלוויאס וג'ורדי קרויף, עם ה-5-4 בגביע או איפה שהוא
0: עוד נקרא אז. כרגיל, מסע מרתק, עוד אחד מהדברים המרתקים, ואחד מהדברים שמאוד מטריד את מנוחתי זה הפנטזי, ליגת החלומות הישראלית. ניתן לנו טיפ קטן לקראת סוף השבוע.
1: אני לא בטוח ששינו לו את השם, אבל נראה לי שווה להכניס את קייס הזה, ראנם.
0: זה מוסיף
1: לו ערך או מוריד לו ערך? הוא עולה תשע, יש להפועל חיפה אחלה רצף, נראה שהוא בתקופה טובה, רק שימו לב שהוא לא נפצע. יש איזה נטייה לשחקנים שאני ממליץ עליהם להיפצע פתאום, רק תבדקו
2: את זה. סחב רגל קצת במשחק. כן,
1: היה שם עניין כזה. סחנין, גם יש רצף טוב, שווה לשים לב לשחקנים שלהם. בהתקפה חלילה, כנראה השחקן שהכי שווה עם 8 מיליון. יש להם שני שחקנים, שחקני הגנה שכרגע משחקים בהרכב, צריך לה, לה, לשים לב אם הם ממשיכים, גם מוחמד עותמאן, גם יאזן נאסר, אני חושב שהוא הגיב את השם הזה. שניהם עולים 4 כרגע משחקים בהרכב קבוע. יפה. אם הם רוצים תקציב נמוך, רצף סביר, אפשר ללכת על זה. ועוד שחקן, לדעתי ש... שווה לשים לב, למרות שהרצף פחות טוב. טייב אריבו פ... נכנס למכבי פתח תקווה, יש להם משחקים נגד גדולות, וזה לדעתי עם המתפרצות שלהם ועם כמות המצבים שהוא מגיע, עדיין שאולי יכול להיות
0: מישהו שאנשים אחרים לא יקחו. או מנהלים את המנחה של זה במסגרת המשחקים. <חושים>, אגב,
2: סכנין, טורונטו ב-NBA, בעונה הקרובה, הולך לשחק בטמפה, שזה אלפי קילומטרים משם, אבל סכנין בישראל כן. לא מוצאים להם <חושים> מקום לשחק את המשחק שלהם. <חושים>
3: לא, בוציא, הם לא מוכנים, <חושים <חושים <חושים>
0: מדינת ישראל ב-2020 זו מדינה מאוד מורכבת, אין ספק. בשער השנים
3: זה פשוט
0: כיף. של פרסומת נהדר. משחקי השבוע, נתחיל ממחזורי אמצע השבוע, שלושה משחקים.
3: רגע, רגע, שנייה, רק לפני, מה קרה? או אחרי
0: חודש שבוע שלנו. מה קרה? עוד שבוע מביש, לא? אדם לקח.
2: הוא לא נוגע במסתיים הוא מצליח, הוא לקח את המחזור הפנימי בינינו, ארבעה נחושים נכונים,
1: חמישה והורדתי לו חצי נקודה על זה שהוא אמר
2: שהפועל תל אביב כובשת, נקנס, ארבע וחצי משבע, ואנחנו כל אחד מאיתנו לקח שניים.
0: שניים משבע זה נראה. שאת
2: מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שזה מה שאני חשבו.
0: שגם זה, תכלס, שניים כמעט איבדנו. וואו. אם הוא לא שורק את הפנדל שם, אתם... מטורף. אוקיי, מחזור שלישי, משחק השלמה מחר. הפועל חדרה, הפועל באר שבע. הפועל באר שבע. שתיים. הפועל
3: באר שבע.
0: תיקו. מכבי תל אביב ומכבי מחר, רבע לתשע. משחק. איקס. מ תל אביב. איקס. מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים, קריית שמונה, ביום חמישי. חיפה, הפועל כפר סבא, פותח את יום שבת בשעה שלוש. מי?
3: הפועל כפר סבא,
0: הפועל חיפה? הפועל חיפה, הפועל כפר סבא. <laughs> אחד. הפועל חיפה. כפר סבא. אני אמרתי הפועל חיפה. באותו יום, בשעה חמש ועשרים, הפועל חדרה מסע מחשדוד. חדרה בשני משחקים תוך שלושה ימים, אני לא בטוח שיש להם מספיק שחקנים לעשות את הדבר הזה, ואני אלך עם אשדוד. 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 אשדוד גם. איך אתה לעשות זה על המהלך. בני יהודה מכבי נתניה, רבע לשבע, יום שבת.
1: נתניה. נתניה.
0: איקס. בני יהודה. מכבי פתח תקווה, חיפה. יום שבת, עשרה לשמונה. אחלה משחק. אני הולך על אחד. שתיים. חיפה. תיקו. קריית שמונה, בני סכנין. קריית <laughs> <laughs> שמונה, בני סכנין. יום ראשון, שעה שבע. קריית שמונה. תיקו. קאש. קריית שמונה. הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, יום ראשון, האם זה יהיה משחק חמישי ברציפות שהפועל תל אביב לא תכבוש בו? אני אומר שהם יכבשו ויפסידו. אתה מקבל על זה חצי נקודה. ירושלים
2: היו כובשים ומקבל עוד חצי.
0: הפועל באר שבע.
3: תיקו או 0-0 1-1. הפועל תל אביב.
0: וביום שני, ביתר ירושלים, מכה בתל אביב.
3: כאילו יש אין סוף משחקים,
0: יש אין סוף משחקים עד יום שני. מכבי תל אביב, מכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב.
0: תיקו. וואו. זה היה ארוך, כאילו, המון המון משחקים. בוא נגיד, ייווצר פה פער בינינו. כן, כן. זה צריך... יש מגוון רחב של אפשרויות. אנחנו סופרים לפעמים אם ננצח במחזור או סיכום נקודות? בוא נראה מה יקרה, ואז נקבל החלטה. אודי ריבן, מה אנחנו נאחל לך השבוע?
2: שליברפול
0: תנצח את טוטנאום במשחק מאוד מאוד בכלל, יש מחר, מחזור, אמצע השבוע, לא רק בליגת העל שלנו, גם כן בכלל בכל אירופה, משחקים מעולים. כרגיל, כיף, הזכרנו לו, תודה רבה, ומה נאחל לך? אחרי שאהבתם מהגביע. כן. פשוט ליהנות מהמשחקים. אתה כבר חושב במונחים של האתלטיקו. יפה. ברק אורן, כרגיל, תודה רבה על ההפקה, סדר, ארגון וכל הסיפור הזה, ואת האחלה חולצה של החברה שלך. אני הייתי איתה מזו הארץ, יהיה לכם שכר. מיידם?
1: יש יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.